0: Equipos, sonidos, integrantes, y ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Bienvenidos
1: a un nuevo programa que vamos a compartir con ustedes en este ratito. En el tema de hoy va a ser, van a ser varios, entre ellos la Trinidad, el, nuestro primer tema. Segundo, segundo tema que vamos a tocar hoy va a ser eh, Corpus Christi, sobre la fecha de, de, del día de Corpus. Y también para, después cálculo de la mitad hacia el final, sobre las profecías de la Virgen, aquellas que están autorizadas. O sea, va a ser un programa bien interesante y vamos a ir salpicando estos temas de un lado al otro. Y acá le damos la bienvenida al, al señor Cornejo, Oscarcito que todavía está muteado, ahí, a ver, ahí está. Ahí apareció. No, no, no. Bueno, y el tema sería para comenzar la Trinidad. Si tendríamos que nosotros explicar la Trinidad, y ustedes que nos escuchan, que por ahí son católicos y han perdido la práctica, o no son católicos y están interesados, y creen que nosotros les vamos a dar una explicación, sigan esperando, no vamos a llegar a ningún, a ningún lado. Sin embargo... Es decir, ¿cómo explicar semejante misterio? Porque si explicáramos eso, prácticamente no estaríamos con la Tierra. Con lo cual, sería una aproximación desde lo más llano de nuestra vida de laicos, es decir, y reflexionar. Cuando uno dice el credo, muchos decimos en la mente de memoria, eh, solemos tener esta costumbre, es decir, repetir, 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 y a veces no pensar lo que estamos, no solo lo que estamos creyendo, sino lo que estamos diciendo. Ahora, si uno lo dijera un poco más pausado, diría. ¿Creo en un Dios Padre todopoderoso, creado en el cielo y la tierra? ¿Corto? ¿Qué significa? ¿Cómo lo entiendo yo? Esas son las preguntas que, eh, digamos, al ser católico se nos permite hacer para tener un, una conciencia más vívida de lo que es nuestra fe. Porque si no, queda como en un, encorsetada la fe, ¿no es cierto? ¿Y qué suele suceder? <ríe> Parece como que la espiritualidad se estanca en ese cuadrado. Dice, bueno, es así, es así, listo, dale nomás. Entonces, la, la fe católica nos obliga también a poder pensar, a poder reflexionar los artículos de fe del credo y a poder decir, bueno, a ver, ¿cómo se cree esto? ¿Qué es? Vamos a decir el, el credo largo, el miceno, ¿no es cierto? Creo en Dios Padre toposo, creo en la tierra de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado no creado. Bueno, está todo muy lindo, pero si desglosáramos cada cosa, hasta lo digo que el artículo 8 9, nos habla sobre la Trinidad, sobre la definición de lo que en teoría creemos sobre Dios Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, preguntándonos acerca de esto, yo quisiera abrir el juego con ustedes. Después vamos a dar una idea de lo la... que es la Trinidad, la Trinidad en el arte. Para mí no hay mejor forma de explicar la Trinidad que explicarla a través del arte, porque ustedes lo pueden ver con sus propios ojos. Esa imagen creo que da más a entender que cualquier explicación mortal que nosotros podamos decir. Pero la pregunta es esta, muchachos, ¿cómo o sea, si bien intelectualmente podemos entender, en cierta medida a través de la filosofía o la teología, cómo debería ser o cómo es la Trinidad, cómo es la vida trinitaria, cómo se aplica esto a la vida nuestra de todos los días. Les abro el juego. Empezamos Graba empezamos no, ¿no? la cosa. La tercera pregunta de esta. Bueno.
2: Vale. Eh, yo lo único que no voy a intentar hoy, porque bien lo dijiste, es tratar de explicar qué es la Trinidad, porque realmente. Eh, bueno, eh, venimos rezando y lo venimos estudiando desde hace muchos años, sin embargo yo no encuentro ninguna eh, explicación que no entre por el lado de la fe, es decir, yo no, no encuentro semi-científica siquiera, ni científica, eh, menos una explicación que diga cómo se puede explicar, que una persona son tres y que tres personas son uno. Bien. Salvo por el hecho de que es un misterio y que ese misterio eh, tiene una explicación basada en lo que uno lee y en la fe. Pero realmente no porque en ningún lugar del, de la Sagrada Escritura se hable de la Trinidad en sí. Es decir, en ningún momento el Jesucristo hizo una exégesis explicando por qué él era uno, el Padre era otro y el Espíritu Santo que mandaba era otro. Entonces yo creo que la iglesia ha sido sumamente eh, inteligente en deducir esto a partir de lo que fue leyendo y fue comentando de la palabra en los años siguientes. Hay que tener una cosa en cuenta. La iglesia católica no, entre comillas, inventa eh, la Trinidad siglos después, sino que es una de las, cosas, de las primeras cosas que se creen dentro de la iglesia católica. Apenas eh, muerto Cristo y resucitado, eh, ya le, los apóstoles empiezan a hablar, no de la Trinidad en sí, como un, con ese, pero sí habla de las tres personas mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo interviene esto en mi vida? es tu pregunta, eso es o sea, más complicada.
3: Eh,
2: además del hecho de que me levanto todas las mañanas con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y me acuesto con la misma señal de la cruz, donde menciono tres personas, que si no podría ser una señal de la cruz en el nombre de Dios, y se acabó la señal de la cruz, eh, pero sin embargo lo hacemos perfectamente en el nombre de las tres personas. Eh, aparte de eso, eh, está el hecho de que eh, Muchas de mis oraciones van al Padre, podría decir que la gran mayoría de mis oraciones van al Señor Jesucristo, pero siempre eh, durante el día, en algún momento, o cuando hago mi propia lección divina, siempre hay una invocación al Espíritu Santo, es decir, eh, de una forma u otra, yo me refiero a la Trinidad durante mi día o me, me, me pongo en sus manos y no me pongo en manos solamente del Padre, ¿okay? me pongo en manos de cada uno de ellos. Y que eh, Es poco más lo que yo puedo decir de la Trinidad de, por, desde el punto de vista de que es un misterio y que como misterio para mí tampoco me toca resolverlo. Es decir, bien decías pues, vos, si cualquiera de nosotros lograra de descifrar ese misterio y ponerlo escrito en algún lado bueno nos haríamos famosos Entonces, eh, no sé si nos haríamos millonarios eso ya no es tan importante pero sí por lo menos famosos podríamos escribir un libro seguramente eh, pero no a mí, mi, mi cerebro no me
3: da pata este, ¿Cómo actúa todos los días? Y, bueno, uno creo que se hace una imagen eh, no se lo puede explicar es inexplicable por eso la Iglesia y en esto coincido es un dogma de fe y por lo menos yo a veces tiendo a, a separarlo como si fuese un aspecto técnico entre comillas ¿no? este mi, mi cerebro está estructurado por ahí este de esa forma y, y veo tres personas pero que son una sola es decir eh, me cuesta que sea eh, entender que sea una sola pero sí puedo determinar perfectamente que sean tres cómo lo explico esto eh, Voy a recurrir al, al, al primer pasaje evangélico del Génesis, ¿no? perdón, del, del, del Antiguo Testamento. Ya ahí este, meternos en ese pequeño texto del versículo 1 al 2, creo que está, eh, cuando dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las, las aguas. aguas. Ya, ya encontramos algo que nos va indicando desde el inicio, desde el Génesis, porque eso significa Génesis, este, que bueno. Algo complicado y complejo estaba pasando en ese momento. El Espíritu de Dios revoloteaba. Sobre. Y ahí comienza este, el libro sagrado a, a explicarnos. Yo creo que este, en el Antiguo Testamento, por muchos lados, está en forma espaciada, sí, pero el, el Evangelio es como que lo, lo reafirma y lo recalca mucho más. O sea, Si uno quiere ir a buscar la Trinidad, la tiene que ir a buscar, digamos, al Evangelio, a los Evangelios o al Nuevo Testamento para por ahí... Eh, no, sé, uno no no uno A ver, no nos vamos a dar cuenta eh, y no vamos a poder saber explicarlo. Eso es... Ya, ya lo tenemos claro. Yo tampoco pretendo explicarlo y no lo sé explicar. Eh, por eso es un dogma y, y es un dogma de fe. Eh, creemos que es así. Eh, bueno, y así está enunciado, ¿no? Esto, por ejemplo, de cuando Cristo le dice a su... Discípulos, es necesario que yo me vaya. ¿Sí? ¿Qué les quiso decir con esto? Es necesario que yo me vaya. Les voy a mandar el paráclito. ¿sí? Eh, yo supongo que se tenía que ir para que los, sus discípulos pudieran este, hacer su tarea un poco más libremente, porque si no estaban pegados a él constantemente y él necesitaba dejarlos volar. Pero para esto les tenía que infundir otra cosa, ¿sí? que era ese espíritu ¿no? que necesitaba y que se los dio en Pentecostés. Y ese espíritu lo está dando también el Padre. Así que medio como que entre escondida y hurgueteando, uno se va dando cuenta de estas tres divinidades, entre comillas, en una sola. ¿no? Un solo Dios en tres personas que actúan, entre comillas, en forma distinta. No, no digo distinta, pero cada una las vemos como que tienen su especialidad. ¿no? El Espíritu Santo es el que nos inculca a nosotros la vida el entendimiento, todo lo que necesitamos para entender las cosas de Dios. Este, Jesús como, como nuestro Redentor, eh, aquella divinidad que vino a la Tierra a convertirse en hombre, ser igual a nosotros, para sufrir como nosotros, nosotros no podemos decir, bueno, Él es Dios, no sufrió como nosotros, como sufrimos nosotros, nos mandaron acá, nos pusieron acá, nos dieron este mundo con todas las penurias que tiene este mundo, y la divinidad arriba mirando, no, 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 te mando a tu hijo, que mi hijo soy yo, que soy Dios, lo mando acá y lo hago vivir como hombre, sufrir como hombre este, y ser el redentor tuyo. Entonces, yo lo interpreto de esa forma, ¿no? Quizás por ahí teológicamente estoy, estoy diciendo un disparate, pero lo veo de esta forma. Es de decir, bueno, no puedo decir, este, claro, como la divinidad es divinidad, este, vos sufrís lo que tenés que sufrir, total. Entonces, este, a mí me parece que es tan justo Dios que manda a su hijo para vivir como hombre, actuar como hombre sufrir como hombre, y después nosotros no tenemos excusa para decir este, claro, la divinidad nos manda a hacer cosas o hacemos cosas que la divinidad nos dice este, pero claro, como es Dios, Él puede hacer todo, pero nosotros somos limitados bueno, para eso te mandé a mi hijo, para que viva como vos, para que sufra como vos para que piense como vos, este, y no tengas excusas para decir bueno, la divinidad me exige cosas que no puedo hacer entonces lo, lo miro por lo menos desde un punto de vista humano desde esa forma, ¿no? y el Espíritu Santo que nos va acompañando siempre en, en nuestra vida, es aquel que nos da la inteligencia, es aquel que permite conocer las cosas de Dios, es aquel que nos permite saber discernir del mal del bien, eso, eso es lo que yo por lo menos tengo claro, y, y cuando pido en la oración, este, bueno, pido al Espíritu Santo para determinadas cosas, pido a nuestro Señor Jesucristo como Redentor para otras, y Dios en el agradecimiento diario, como decía Néstor, a la mañana y a la noche de habernos dado el día que nos dio es con sus vicisitudes o no eh, y, y bueno, este, como creador como el Dios de la vida como aquel que nos dio esta posibilidad de existir de tener familias, de tener nuestros hijos este, y a pesar de todo lo que sufrimos de todas nuestras vicisitudes diarias eh, siempre agradecerle y darle gracias porque bueno, nos da siempre un día más de vida hasta que llegue ese último día tengamos que partir, pero por lo menos cuando mientras estemos acá agradecerle en caso mío en particular todos los días a la mañana ese día nuevo que me da de vida. Sobre todo lo hago desde que este, me descubrieron esta enfermedad que vengo padeciendo ya hace bastante tiempo y que me da la posibilidad de vivirlo, de vivirlo bien, de vivirlo en plenitud y en plenitud con él. ¿sí? Este, yo a veces escuchaba que bueno que las enfermedades que, que, que bueno Provocan, provocan problemas, que la, con, con las enfermedades la gente se aleja de Dios, este, que bueno, reniega de Dios. Para mí fue el, el, digamos, el, el motivo por el cual este, yo me acerqué a Dios. Es decir, mi enfermedad fue la conversión. Y quizás, bueno estoy muy seguro que, que él usó ese camino este, para que yo este, pueda volver a, a la casa del Padre. Y, y bueno, eh, a través de este camino, el padre. ¿Se, ¿Se, nos, cayó? se, congeló, se nos cayó? Se le congeló. Sí. El resto estamos.
1: Quedó frisado.
2: Totalmente.
1: ¿Se acuerda de la película de Batman, El Capitán Frío?
4: Igual. Que nos quedó <risa> congelado. Bueno,
1: cerrate vos, Luisito.
4: Y bueno, yo tampoco tengo como ellos para poder definir un poco lo que es, lo que es esto de la Santísima Trinidad. Sí, como los, los criterios básicos que te, creo que tenemos todos, ¿no? Que parte de esto, de que Dios es uno solo y tenemos esta, esta Trinidad, que es este gran misterio, este dogma de fe, en el cual tenemos un Padre, un Hijo y a un Espíritu Santo, eh, que son unos, cada uno son diferentes personas y que actúan de diferentes maneras cada uno también a lo largo de la historia de la, de, de la humanidad y yo siempre lo tomo siempre lo tomé a este tema de la trinidad eh, lo fui viviendo en, a lo largo de mi vida que era lo que vos decías esto lo fui viviendo como en etapas y por qué lo relaciono a esto que lo fui viviendo en etapas en los primeros momentos de, de mi vida digamos de mi familia mi mamá y todos mis parientes de casa digamos era el tema este de dios siempre era dios dios padre era el único eh, hasta inclusive una imagen errónea de Dios, porque era, ojo con lo que haces porque Dios te va a castigar. Siempre era Dios Padre, una imagen errónea de Dios, ¿no? una cosa que uno va con el tiempo también aprendiendo. Ya en el, avanzar, en el avanzar de los tiempos, cuando entro al Regnum Christi, voy conociendo como más en profundidad la segunda persona, porque el Regnum Christi es esto, es cristocéntrico. Entonces la figura central del movimiento es Cristo, la segunda persona. Yo seguí como que voy entrando mucho en esta relación con la segunda persona. Y avanzado el tiempo, digamos también después, eh, mi esposa es muy de la renovación carismática, entonces empiezo también a acompañarla a algunos, algunos eventos que hace la renovación carismática. Algunos retiros, algunos encuentros, alguna, algún tipo de, de formación dentro de lo que es la renovación carismática y conozco... La otra persona, el Espíritu Santo, cómo ese Espíritu Santo va moviéndose también como carisma dentro de la iglesia. Y yo creo que, bueno, que, que Dios ha sido así como muy generoso conmigo, me ha dado como etapas de la vida para ir presentándome cada una de las personas. Y entender que todo es uno. Y siempre quise hacer esto, les digo, ¿cómo, ¿cómo entiendo esto de la misma naturaleza del Padre que dice Jorgito? ¿no? Por quien todo fue hecho. Y un día así pensando en estas cosas me quedaba con esto, ¿no? Claro, de la misma naturaleza del padre. Yo soy igual a mi papá, pensaba para mí. O sea, soy, como, soy hijo de... Entonces yo tengo como una determinada impronta de mi viejo. Soy de la raíz de mi viejo, tengo una determinada herencia desde genética, de lo que fuera todo lo que fue mi padre. También cultural. Y después, así sigo con el tema de mis hijas y demás. Y cuando uno después de determinado momento ve como algunos rasgos en los hijos de uno que, que se van manifestando. O que en algún momento yo digo, y bueno, yo heredé de mi papá la, eh, el tema del del tema del trabajo, de la honestidad en la, a lo largo de las relaciones humanas, en la vida y demás. Y, y eso lo voy entendiendo como una forma de acción, como la acción del espíritu, ¿no? porque ese es el espíritu de la familia que va como transmitiéndose y es la que nos va enseñando, que dice el Señor en la Palabra, va a decir, el Espíritu le va a enseñar y, y les va a hacer entender. Entonces yo creo que voy, voy entendiendo también muchas cosas de la vida, de, del, del accionar de mis viejos y demás, en eso, ¿no? Y voy entendiendo eso como parte de, de la acción de la Santísima Trinidad, también cómo se va manifestando en nuestra vida humana particularmente. Y bien decía Oscar, ¿no?, que que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se encarnó de María la Virgen, y, y en base a él creo que esa encarnación del Señor en el cual se hizo todo igual a nosotros, menos en el pecado, es algo que también es un dogma de nuestra fe, eh, entender esto de que el Señor al venir y al tener todos los pase, padecimientos que tuve yo, que estoy teniendo yo, Él lo pudo soportar, pero ¿por cómo lo pudo soportar? Por la unión con su Padre. ¿Y cómo tenía esa unión en la oración? Y son cosas que también motivan a la vida, a la vida de oración, a la vida a la vida sacramental, a esa, a esa búsqueda de la unión íntima con Dios Padre para sobrellevar las dificultades de la vida. Más o menos eso como para aproximar un poco de lo que yo entiendo bien. el tema de la
1: Muy bien, muy bien amigos. Bueno, primera aproximación de lo que sería del llano, para nosotros que somos legos en el tema, hablar sobre la Trinidad para la gente que o no es católica o por ahí está alejada de la Iglesia en este momento y ha perdido por ahí las raíces, ¿no? Valga la, el tema de volver a tocarlo, como decir, bueno, se encenderá un fueguito en tu corazón, bueno, ojalá sí sea. Y para eso, hablando de almas, vamos a nuestro primer corte musical. Hoy es un homenaje al folclore argentino, con grandes clásicos Sobre todo este primero porque El, el tenor que canta es amigo de mi familia Le mando un saludo a Miguel Mora Cantante de los fronterizos que vive allá En, en Villa Tuel Que nos hemos comido unos flores de asado <ríe> Y regado de un buen, un buen vino Hace un par de años Así que este clásico de los fronterizos Alma mía Y, con, y enseguida continuamos
5: Alma mía
6: Sola Siempre sola sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de
5: placer,
6: de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le
5: contaría
6: Un, Un alma, alma que al mirarme sin decir nada me lo dijera todo con su mirada Que embriagase con su aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto oh, qué pasaría oh, si yo encontrara un alma, alma como. Vía, ira, 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 un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijera todo su
5: mirada.
6: un alma que embriagara oh, 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 con su aliento oh, 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 que al besarme sintiera oh, 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 lo que yo siento y a veces me pregunto ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma, alma como la mía? Si yo encontrara un alma, alma como la mía.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: y Vamos a seguir tocando el tema de la Trinidad. Eh, yo creo que la mejor forma, por lo menos por lo que uno va leyendo, eh, de acercarse a lo que es eh, la Trinidad para tratar de entenderlo, creo que es a través del arte. Hay un, el primer manuscrito data de 1210, que es el escudo de la Trinidad, de Pedro de Poitiers en Francia. Bueno, es la primera vez que se dibujaba cómo era la relación en las tres personas. Pero después tenemos el, el famoso cuadro, para el que lo quiera ver, de André Rubliet, eh, que se llama justamente El ícono de la Trinidad, en donde vemos una mesa sentados, tres aparentemente ángeles, con distintos signos, ¿no? qué hace uno, qué hace el otro y qué hace el otro. Eh, tenemos a dos que tocan la mesa, que hay una copa, el tercero no la toca como que la mirara de afuera, parecerían tres ángeles. Bueno, esta yo creo que es la más, la más evidente forma de entender qué es la Trinidad. Eh, tenemos mosaicos, por ejemplo, el que ha tenido la suerte de ir a San Vital, en Rávena, eh, lo, lo pueden haber visto, es un, una especie de atril, donde hay tres personas que son como bastante parecidas con un halo, eh, que a su vez tienen distintos movimientos de las manos que nos permiten darnos cuenta quién quienes quieren. Los tres son muy jóvenes, ¿sí? no son ángeles como en el ícono ruso, pero son personas llamativas. Eh, después tenemos más adelante eh, la abadía de Santa María de Rivalta, que también tenemos ahí ya como tres medios como ancianos, Después están los famosos, bueno, el que ha tenido la oportunidad de, de viajar a Etiopía, y han visto los frescos en las catedrales de, de, de Etiopía, que son coptas, habrán visto a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre, pintados de, la, de tres maneras igual, morochos, con barba y oscuro, con un gorro. Eh, eso es muy interesante ver, porque ahí uno se da cuenta qué significa la Trinidad, cómo la interpreta a veces el artista. La clásica sería el hombre mayor... Jesús y una paloma con un halo. ¿sí? Eso es lo que generalmente uno está, está acostumbrado a ver. ¿eh? Generalmente está la pintura esta de, de Smolans, que lo ha hecho de esta manera. U otro, por ejemplo, como tenemos al padre sentado como en un trono, el hijo, que se acerca al padre y tenemos como una especie de nube sobrevolando, es otra de las clásicas, pero digamos, yo creo que la que más se hace eco a lo que la idea de uno de la Trinidad es el icono ruso de, de Rubliet, que me gustaría que, que después lo puedan googlear y ver, porque ahí es, ¿no es cierto?, los tres iguales, dos tocan una mesa y uno no. ¿Quién es el que no toca la mesa? Bueno, sería el padre, en la interpretación. El que toca la mesa con su mano derecha es Jesucristo, y el otro que está ahí es el Espíritu Santo, que también la toca, pero de diferente manera porque Jesucristo tiene, bueno, es un signo que ustedes no van a ver, pero tiene como si fuera este signo, dedo eh, pulgar mayor e índice, como en tres, y a su vez los otros dos, como la, marcando la doble, acá está, el icono de la, ahí está, ¿ven? ¿eh? Entonces, fíjense que el que está en el medio, bueno, acá lo estamos viendo nosotros, uno como que se aleja de la mesa, que es el de la izquierda, el del centro, que sería más bien Jesucristo, que toca la mesa con un dos, como si fuera la segunda persona, y el Espíritu Santo que tiene el dedo uno y mira hacia abajo, todos miran hacia abajo, como si fuera la tierra, el centro de la mesa, que hay como una especie de copón. o sea esto, Este es el que me parece que más se acerca a lo que uno tiene la idea, de lo que sería la Trinidad. Ahora, lo que a nosotros a veces nos cuesta entender es el poder que hay ahí, porque son seres que son increados, son todo Dios al mismo tiempo con personalidades distintas, son personas distintas pero un solo Dios, eso es lo que dice la definición de Trinidad, no nos entra en la cabeza, ¿cómo pueden tener la misma esencia, sustancia y ser tres personas distintas? Bueno, eso, ahí está, tenemos, tenemos el misterio. Eh, pero también quería hacer este hincapié y me gustaría que Oscarcito después en la ronda lo amplíe un poco el tema de que aparecen estas figuras de la Trinidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. En el Antiguo quizás como imágenes de seres que visitan a otros. Por ahí en el Nuevo Testamento pareciera más frases de San Pablo en los Evangelios, por ejemplo, el clásico de, creo que de San Mateo, cuando pide bautizar el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo, que ya es más evidente que hay algo ahí, o Juan, creo, o Primera de Corintios, San Pablo, que dice algo similar. Y en el, en el libro de los tanto, Hechos también. Bueno, como que se aparecen seres, no que ellos llaman ángeles, por ejemplo, a Lot. Así que bueno, me gustaría que empiecen a desaznar esto que, que acabo de decir, que les parece la Trinidad en el arte, ¿cómo se explica, digamos, así en, en simples palabras? Nosotros no, no medimos el poder que hay entre ellos tres. ¿Cómo conviven estas tres personas siendo Dios total? No es que es el Espíritu Santo, Jesús y Dios son una, un 33% de un 100. No, los tres son 100. ¿Cómo lo explican a eso si les parece lo, razonable lo del arte? Y me gustaría referencias bíblicas para... La gente que nos escucha pueda ir a las fuentes, ¿sí? Les dejo.
3: La que más me, se me viene a mí a la mente ahora es eh, la aparición de los tres ángeles a Abraham y a Sara. Este, en el momento que, que los recibe Abraham y los atiende en la tienda, ¿no? Y creo que en el pasaje Sara se comienza a reír y, porque le anuncia que va a quedar embarazada. Les trae un anuncio, ¿no? Esto de traer el anuncio, esto de la prefiguración, ¿no? Estos tres, estos tres ángeles que otras personas, la Iglesia en muchos casos también lo interpreta como, como a la Santísima Trinidad. Bueno, hay otras interpretaciones también que pudieron haber sido tres, los tres principales ángeles que, que nosotros conocemos, ¿no? Este, Miguel, Rafael y... Eh,
1: no digas Uriel,
5: ¿eh?
3: <risa> <risa> no, no. eh bueno... Eh, Depende de las interpretaciones, la Biblia no, no es claro en eso. Habla de tres, de tres personas, de tres personajes, de tres ángeles aparecidos a Abraham. Y, y creo, si no me equivoco, es en el primer, en el primer momento de, de toda la lectura, desde el Génesis en adelante, en la cual aparecen estos tres ángeles enviados. Eh, y justamente ¿a quién, a quién es enviado, ¿no? Es un personaje muy importante, Abraham. Abraham es el comienzo de nuestra historia como. Como pueblo de Dios, en realidad este, enviado a, al pueblo de Israel, este, y dos mil años después, este, nosotros tomamos toda esa cultura y, y va a terminar siendo, siendo nuestra también. ¿no? Eh, Dios tenía en claro en su plan que, que bueno, la salvación es para todos y que no solamente era para el pueblo de, de Israel. Así que, bueno, desde el principio creo que esto ha estado dispuesto así y, y bueno, Dios conocedor y sabedor absolutamente de todo, eh, bueno lo dispuso de esta forma. Pero me llama la atención mucho esto de la aparición en el Antiguo Testamento, por primera vez de estos tres personajes, que yo creo que bueno tienen que ver con esto de la, de la Santísima Trinidad. ¿no? Este, los tres este, caminando juntos, sentándose a comer con, con Abraham y dando esta noticia se están dando una noticia, se están adelantando algo, un nacimiento de, de, de alguien, alguien va a quedar, que está estéril, que es estéril, de avanzada edad, va a quedar embarazada. Algo muy similar con lo que pasa luego este, con Juan. no en, Entonces, dos este, mil años después, o un poco más de dos mil años. Este, entonces, este, este es el primer arranque, digamos, para... Eh, ver en el Antiguo Testamento cómo estaba prefigurado cómo se prefiguraba en general no figura yo no recuerdo que figure en otro en otro pasaje por ahí me equivoco no, este, no sé si del antiguo... Lot,
1: en Lot cuando seres ángeles que van a la casa de él
3: bueno son los mismos que aparecen son los mismos, claro. Claro. Son los mismos que aparecen exacto sí, sí 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 pero digo fuera del libro de digamos de la parte de los patriarcas que es donde habla de Abraham eh, de ahí para adelante no, no conozco yo que haya otra presentación de la misma forma. ¿no? Estos ángeles que van luego a buscar al sobrino de Abraham este, para sacarlo de, 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 de Sodoma este, o de Gomorra. O bueno, no me acuerdo de, de qué ciudad era el que lo, tenía, lo tenían que sacar. Eh, luego sí se los, menciona, o se los va mencionando, pero siempre es uno u otro, es el Espíritu de Dios o es Dios. ¿no? hasta que aparece el hijo esto, esto, esto es muy claro no eh, muy claro porque bueno lo deja Juan sobre todo lo deja muy bien, muy bien sentado entonces este, es como que también Dios se nos va eh, dando a conocer yo creo que nos se sé, dio a conocer de acuerdo al tiempo a la cultura a nuestra capacidad de entender eh, de a poco este, acompañando al hombre en su cultura, en su forma de ser, en su idiosincrasia, en cómo, en cómo iba viviendo todo esto, y de a poco y de a poquito se fue este, digamos, dando a conocer en la forma que podríamos llegar a entenderlo mejor, porque sabemos que no alcanza nuestra inteligencia para poder comprenderlo. Eh, si alcanzara la inteligencia para poder comprenderlo, no estaría la fe. ¿sí? No, no tendríamos que pedir la fe como don. Este, justamente eso es lo que necesitamos pedir permanentemente, ese don de fe, para no perder, este, digamos, el norte con respecto a, a Dios. Bien, poquito...
2: Bien, a ver, yo no tengo mucho más que agregar a Oscar, porque Oscar es mucho más, más leído que yo de estas cosas. Pero a mí una de las cosas que me queda no sé, tremendamente claro es en el Nuevo Testamento, cuando el Señor... Envía a los apóstoles a, a predicar el Evangelio, a convertir a la gente y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una fórmula totalmente ridícula si no tiene una explicación eh, detrás. Es decir, eh, ¿por qué se le ocurriría a Jesús, Hijo de Dios, y Dios, en sí, eh, una fórmula? que no es, ni siquiera era la fórmula que usaba Juan, el bautista. Bueno, ya venía de antes, ¿no? no entonces es, es algo muy, muy, muy extraño. Siempre me quedó eso. Es decir eh, Después hay otras pruebas, como los que el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, que en el Génesis habla de hagamos, y no dice hago yo el día, o separo las luces, la luz de las tinieblas, sino que separemos y hagamos. Es decir, esas referencias que podrían ser un poco literarias, pero eh, esa, esa, ese mandato de Jesús de bautizar en, en el nombre de la Santísima Trinidad para mí es clarísimo. Es decir, indudablemente no hay una explicación formal detrás de eso que digamos acá menciona la Trinidad, sino que es cuestión de fe, la materia de fe probablemente eh, es una fórmula muy, muy extraña si no existiera algo eh, específico que, que la ampare y que la respalde. Eh, pues eh, bueno, principalmente eso, realmente no, no, no tengo mucho más que decir de, de las escrituras.
1: Néstor, te hago una consulta, y con respecto a, a interpretar o en tratar de entender un poco más la trinidad en el arte, ¿te parece que eso sí es, ayuda más que por ahí una elucubración mental que uno pueda decir?
5: Eh,
2: no, no, te, no te sabría decir exactamente A mí, eh, por ejemplo, el cuadro este Que ya lo había visto alguna vez A mí mismo me cuesta mucho interpretar Si no hay nadie que me lo dé explicado De por qué y los dedos y que toca Y que, yo, y que, la, que es la Trinidad, etc. Yo siempre, como imagen de la Trinidad Tengo, el, la, incluso está en la mayoría de las iglesias en las que por lo menos por acá voy, está sobre el altar, está la imagen de Dios Padre sentado, a su derecha el Hijo sentado y el Espíritu Santo como paloma, o sea, eh, rodeándolo con sus halo a, a los dos. ¿Qué es Aquí, Estamos viendo que se un
1: icono ¿No? parece.
4: Yo respecto a la Trinidad, a mí de los pasajes que, que, más me, que más me trae a esto de la Trinidad es el Evangelio de Marcos, en el cual es, eh, relata el bautismo al Señor. Para mí ese es el, como el, el momento en el cual se nota básicamente eh, el, el tema de la eh, presencia de las tres personas, ¿no? Por, en el momento que que lo están bautizando al Señor, que nos relata Marcos ahí? Que se abre el cielo y se escucha una voz, que es la del Padre. ¿Por qué decimos que es la del Padre? Porque dice, este es mi Hijo. Y entonces, bueno, está el Padre. El Hijo es este que se está siendo bautizado y a la vez desciende sobre él el Espíritu en forma de paloma. Normalmente casi es que... Al Espíritu Santo en cualquier lado lo vemos representado como paloma. A mí, por eso de, de todos creo de las referencias, el que más me gusta para hacer una referencia a la Trinidad es este pasaje del Evangelio, en el cual eh, se relata el bautismo. Y bueno, ahí es como, como es más fácil para mí también entender esto, de que el Espíritu Santo nace de esa relación que hay de amor entre el Padre y el Hijo, que en ese momento se produce este primer como descendimiento del Espíritu Santo, en esa forma de paloma, va a ser sobre su propio hijo. En esa relación se va a manifestar ese Espíritu Santo. Uh -huh. Y esto que hace ya un, en el corte anterior decía vos, Jorge, con el, esto de por qué eh, el Señor, o creo que decía Oscar, de por qué el Señor dice, les conviene que yo me vaya para que venga. Yo creo que también esto tiene que ver con esto de la este Dios único que siempre manifestamos como que no están presentes las, las dos personas en el mismo momento de la historia. En el primer momento de la historia, si bien como decía Néstor, está esta referencia de que hagamos la creación, casi el que está creando con su palabra es el Señor. Es, es, nuestro, es Dios, digamos, Dios Padre que está haciendo la creación. Y sabido es que... La Palabra es la Creadora. ¿Y, siempre, ¿y quién, es, quién es la Palabra? Siempre la Palabra lo tenemos relacionado con que la Palabra es Jesucristo, la segunda persona. ¿Y, esa, ¿y cuál es ese, el aliento de vida que el Señor da? Es ese es Espíritu, el Espíritu Santo. Y normalmente cualquiera de los que trabajamos en, en cualquier apostolado siempre es eso, es invocar al Espíritu Santo para ver si eso que se nos ocurre, para decirlo de alguna forma, como una forma de llevar el Evangelio a más personas, eh, es una, una inspiración. Es eso, es un, algo que el Espíritu ha puesto en nosotros para que llevemos adelante en una forma de llevar el Evangelio. Y siempre es el Espíritu Santo, es el que da el motor, es ese aliento de vida, es el que alienta a los apostolados, es el que alienta a la Iglesia en primera medida, porque esa Iglesia que estaba, en cierta forma, deprimida, encerrada en el cenáculo, si bien estaba en oración a la espera, estaba, podemos decirlo, como deprimida. Entonces, ¿qué viene? Ese aliento del Espíritu Santo que le dice, bueno, vayamos y anunciemos, cumplamos la misión que nos fue encomendada. Entonces ahí tenemos otro aliento de vida y ese aliento de vida es lo que da inicio a lo que conocemos como iglesia hoy. que son, Y creo que son, para mí particularmente, como digo, para mí esas son las referencias que tengo desde lo evangélico, principalmente para entender la trin Como siempre digo, la Trinidad y lo que, todo lo que tenga que ver con Dios es inabarcable, es imposible que pudiéramos nosotros explicarlo con palabras humanas. Como decía, creo que algunos de los muchachos en algún momento eh, lo vamos a entender en el momento que ya no estemos aquí porque ahí recibiremos esa completa no sé si la efusión en sí del, del Espíritu sino vamos a llegar a esa plenitud del conocimiento de la verdad que es cuando vayamos ahí vamos a tener vamos a entender todo vamos a entender desde nuestro pecado hasta la magnificencia de Dios en ese momento por eso siempre es vivir estos momentos que, que, que estamos viviendo en esta pandemia también es un momento de ir viviendo en esa visión, en esa visión de trascendencia de esta Trinidad que en algún momento se nos será revelado en toda su extensión y cómo estamos preparándonos si es que hoy fuera nuestro último aliento de vida, digamos, y el próximo aliento de vida lo vamos a recibir en la vida.
1: Bueno, muchísimas gracias muchachos. Vamos a ir a nuestro segundo, segundo corte musical. En este caso vamos a escuchar del cantor de la Patagonia, Hugo Jiménez Agüero, otro de los clásicos que, Porque este tema tiene algo especial Este hombre eh, redescubrió Un idioma eh, Que es el Tehuelche Que era una, una antigua eh, raza Aborigen del sur de la Patagonia Que se había perdido E hizo un museo de eso ah, Creo que de alguna manera Hizo que perviviera el idioma Que no se perdiera Es muy interesante El tema se llama Chaltén Aoniken Enseguida conmigo
7: Madre Roca, Padre Cielo Tu llanto descansa al pie de los ventisqueros Y cada estrella se posa en tu cima blanca Alumbrando el camino de los silencios Madre Roca, Padre Cielo a veces me lleva el alba con un arreo Entonces mi piño blanco trepa a tu senda Y mis ojos se quedan en tu misterio Cerro, cerro de mi Patagonia No sabes Chalten cuánto te amo cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de mi raza, Aoniken, 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 Chalten. Aoniken, 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 Chalteno. Padre cielo El Dios que adoró el Teguelche Pintó el lucero Y yo que vivo en tu falda Gastando tiempo Te canto vadeando el río De los recuerdos Madre roca, Madre roca Padre, padre cielo, cielo Hermano de mi vigilia Quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna Quedando siempre de pie sobre la tierra Cerro, cerro de mi Patagonia No sabes Chaltén cuánto te amo cuando se desploma la nevada Y cantan los vientos en tus grietas En el idioma puro De mi raza Aoniquen Chaltén Aoniken, aoniken, aoniken Ya el tengo, oh, oh, oh
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten
5: acá, acá,
1: sin guión. Están escuchando y se están enganchando en este momento. Estamos hablando nada más ni nada menos que sobre la Trinidad. La pregunta es esta, muchachos, de todo lo que escuché hasta ahora, de las reflexiones que nos han dado, yo creo haber encontrado, si quieren lo podemos ver. Dos citas bíblicas del Nuevo Testamento en donde se nombra la Trinidad. Quizás es una pregunta sin respuesta. Recordemos que el Corán nombra a la Trinidad solamente para negarla, por ejemplo. Como diciendo que, por eso nos llaman los musulmanes, asociadores. Pero la nombra, la nombra con minúscula. ¿Por qué les parece, esta, esta sería la pregunta, ¿por qué les parece que a Dios le convenía ser tres y no uno? Y si son tres, ¿cómo, cómo ¿Creen ustedes que conviven entre los tres? Porque depende cómo convivan ellos, debe ser, imagino, el modelo a seguir por nosotros. Es bastante complicada la pregunta, pero por ahí le damos la vuelta. Yo después al final les digo, mi, mis reflexiones para no influirlo, eh, de por qué le convenía y, eh, y cómo es la convivencia entre ambos. Eso me interesa mucho. ¿Cómo, cómo es la relación? ¿O cómo nos imaginamos la relación entre, entre las tres personas? Oscarcito, patriarca, el que quiera arrancar primero. Preguntas, ¿eh? ¡Epa! Ahora, <risa> vamos a ver con
2: qué. Si sí, Para... sí, sí, de lo de antes no sabía, de esto no tengo idea. <risa>
1: no,
2: pero no bueno, a tirado
1: a la cara. imaginación, esto. Sí, ¿Cómo sí, te sí va a ver. Que, que, que vivan las... entre ellos tres.
2: La a imaginación a a al poder, decían. <risa> eh, a ver, eh, si bien nunca me la habían hecho, no es que no me la haya hecho la primera de las tres preguntas, eh, de las dos preguntas. Es decir, ¿cómo.? conviven entre ellos. Me imagino, no estoy hablando de cómo conviven entre ellos, como como convivimos nosotros en mi familia, sino cómo, eh, cómo es ese ese eterno, sí, claro. no, porque ni siquiera es un día a día, ese eterno estar eh, haciendo cosas, viendo cosas. Y yo en ese sentido siempre me imaginé que cada uno de ellos tiene una función específica. Tal vez todo viene por la es un defecto de la profesión, con la repartición de tareas, pero eh, me imagino que eh, cada uno de ellos está realmente pensando o haciendo eh, algo en particular, pero que todo lo que hace cada uno de los tres, o diría, mejor dicho, las dos personas que no son el padre, están continuamente vinculadas, relacionadas y basadas en lo que el padre piensa, dice, o hace. Es decir, eh, de algunos parágrafos, yo no soy muy tengo muy memorioso para recordar las escrituras eh, completas, pero de algunos parágrafos del, del Nuevo Testamento es como que Jesús lo deja establecer de cuando Él dice, porque Él está en mí, yo estoy en Él, y todo lo que hace el Padre el Hijo lo conoce, y todo lo que hace el Hijo el Padre lo conoce. Y, hay varias de esas referencias que me han hecho siempre pensar que si bien no están ahí eh, sin hacer nada, sino que están realmente eh, salvando espíritus, no salvando gente, ¿no? salvando espíritus y salvando almas y, y juzgando seguramente, porque para eso están, eh, y, y todo lo demás, y llevando un control de lo que pasa en el universo entero. Quizás si yo fuera como ingeniero diría quizás Dios está a cargo de ver qué es lo que pasa en el universo y lo tiene todo bajo control eh, el movimiento de los planetas de los satélites de los etcétera etcétera y cada uno a dónde está y qué tiene que hacer las fuerzas etcétera es decir está en una posición elevada de control eh, Jesús está más en en la salvación nuestra, es decir, yo creo que Jesús probablemente esté más metido en el día a día nuestro, viéndonos a cada uno de nosotros, como es Dios, nos puede ver a todos al mismo tiempo, si fuera una persona que subió al cielo y nada más, eh, digamos, no, eso es imposible, pero como es Dios, puede hacerlo, Entonces, nos controla a cada uno de nosotros y nos ayuda y nos, nos perdona cuando nos confesamos, Él, él es quien está en esa tarea del día a día con cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo eh, sería quien nos ayuda. El Espíritu Santo es quien, eh, mediante esos dones que tiene, nos va enseñando, nos abre la mente, nos abre el corazón, nos dice qué es lo que, cómo interpretar estas cosas, probablemente hasta sea en parte, espero no ser muy... Deja de ser modesto, eh, tal vez ya él está hablando por mi boca, porque la verdad es que digo cosas que no, no sabía ni que sabía. Entonces eh, creo que el Espíritu Santo está en esa función más de, eh, de ayuda en el día a día eh, nuestro, pero no en la salvación nuestra, eso se lo dejo a Jesucristo, sino en... Cuando leemos algo, interpretarlo, cuando pensamos mal y pensamos bien en hacernos de, de apertura de mente para saber qué, qué es lo que estamos haciendo mal. Seguramente se apoya mucho Los Ángeles. Entre los Ángeles son otro, está nuestra, eh, nuestra, una mano todos los días para no caer demasiado bajo. Esas serían la, las tres funciones. ¿Cuál era la otra pregunta?
1: No, ¿por qué crees vos que tenía más para la historia de la salvación que haya un Dios con tres personas y no solamente un Dios? Uh, huh. Y te tiro la bomba, vos primero. ¿no? Porque...
2: <risa> sana, eso ni, ni San Agustín creo. <risa> Algún
1: conejo de sentido? la galera vas a sacar. Esperemos que no conejo negro. ¿verdad? Depende lo a ver,
2: que si, sea. si uno piensa y uno cree que los tres vivían desde, existían desde el principio. Es sumamente complejo pensar, porque si antes, es decir, si Dios creó a Jesús y creó el Espíritu Santo, después de ser Él, porque Él no se creó, sino que Él era, entonces uno podría decir, Él ya pensaba y sabía lo que iba a pasar con la humanidad y mediante eso, Él ya sabía que tenía que mandar a su Hijo y, y todo lo que iba a ser la salvación. Por lo tanto, por eso necesitó de, esas, de esa segunda persona. Y como sabía también que el simple hecho de morir el hijo no iba a ser a causa de salvación del 100% de la humanidad, sabía que iba a necesitar al Espíritu Santo para ese amor entre ellos como para el resto de las tareas que hablábamos. Pero si científicamente hablando, uno dijera, los tres fueron creados a partir del mismo, no creados, sino existen desde el principio.
3: ¿Engendrados?
2: Bueno, no, eh, Dios no fue engendrado. Por eso no, bueno. eh, eh, yo me refiero a, a la Trinidad. Es decir, si la Trinidad existe desde el principio, tanto eh, Hijo y Espíritu Santo junto con el Padre, es más difícil después. Encontraba una explicación. ¿Cuál fue el motivo que inicialmente ya existían tres personas? Ahí sí que yo hago agua.
1: A cuatro, agua.
2: No, tranquilo, Néstor. Se me quema la válvula
1: Está Margarita Tereré fuera de sistema solar. Bueno, tranquilo, no era para ponerte contra las a cuerdas ver. sino para para pensar
2: no, no sí sí es pues una interesante pero pregunta
3: nuestro, ¿eh? digo porque nuestro credo dice engendrado no creado ¿no? Pero, por, pero
2: eso es porque engendrado a Jesús de María bueno. eso es cierto es decir él no crea sí, un sí, hijo sino pero, pero que si engendrado. Jesús es
3: Dios si Jesús es Dios es engendrado no
2: creado sí pero no pero Jesús antes que del engendrarse que el engendrarse es cuando se hace hombre antes de eso ya vivía, es decir, el principio del credo, dice, creó en Jesucristo, su único hijo, que vive desde el eh, del principio junto al Padre, es decir, ya existía junto al Padre. Después se gendró en María para hacerse hombre, pero el Jesús ya existía como Dios, con parte del Padre.
1: Qué interesante, qué interesante esto. ¿Ustedes recuerdan, ahora, ahora arrancamos vos, dos invitados? Que, uno de ellos fue Salam. No en la segunda entrevista que no, que no se entendió nada. En <risa> la primera entrevista él hace hincapié muchas veces en el Corán, porque en el Corán también se habla en plural, para después negarlo. En la Biblia él nos hablaba de por qué eh, también había confusiones con lo que es la nueva era, porque por ejemplo la religión hindú también es una trinidad, Brahma, Vishnu y Kali, pero es de otra manera, son dioses que son distintos y a su vez forman una trinidad. ¿Sí? El creador, pero ahí está, tienen funciones, el creador, el destructor, el renovador. Es, una, es un común círculo, ¿está bien? Pero son distintos porque son tres como dioses independientes. Entonces, él se quejaba porque los musulmanes en general piensan que los cristianos somos, ellos, los musulmanes, están mucho más cerca de la visión unitaria. Creen que somos asociadores, que somos eh, idólatras porque tenemos tres dioses. Él hacía hincapié en eso. Y después, en la entrevista, a Pili Pérez. Recuerdo una, una respuesta de Pili Pérez sobre una pregunta que le hice sobre quién era la persona de la Trinidad que había hablado a Moisés en la zarza. Y ella lo que me dijo magistralmente es que no importaba quién fuera si no sabemos que fueron los tres. Porque donde está uno, están los tres. Eso, eso me, me impactó porque nunca había escuchado esa respuesta. Sí había escuchado parcialmente esa pregunta. Y en base a eso hice esta pregunta. ¿Por qué era conveniente ser tres y no uno? Recuerden que... En Ras cuando cuando estuvo en España, cuando él cuenta que recién llega, y como se vive hoy, con la teología posmoderna, digamos, todo lo nuevo parece que <ríe> terminó con lo viejo. Porque lo viejo era malo, lo nuevo es lo bueno. Por eso había muchos conversos al Islam. Porque es la religión más nueva. Como es la más nueva, <ríe> en teoría debe tener la razón. Entonces, eh, eso es lo que me hizo hacer esta pregunta. Yo tampoco tengo una respuesta muy clara del por qué. ¿Por qué así? Yo la única cosa que me, se me acerca más es a no salvarse solo. Me suena más a, a pesar de que yo tengo todo el poder para poder haber creado el universo, destruirlo y llevarlo al cielo, yo necesito de otros. aun cuando esos otros también sean mis pares, esa comunión que hay dentro de esa trinidad y que eso se refleja después en su creación, cómo es el trato, cómo son las funciones, eh, me parece que esa es la diferencia entre los dioses, las religiones monoteístas de un solo Dios y nuestra religión cristiana que habla sobre trinidad la forma de, la, de trabajar en conjunto la forma de no ser solitario porque, o los deístas que dicen, no, bueno, Dios creó el mundo y es como que se fue después, ¿y qué hace? Y ahora, ah, bueno ahora está solo contemplando el universo un Dios solo, acá es un Dios solo pero en tres personas que pueden compartir cosas, imagino, ¿no? porque uno humanamente es inimaginable pero compartir, eh, ser varios, alegrarse juntos, ¿no? quizás ponerse triste por el pecado juntos. ¿Cómo solucionan ese pecado, ese problema juntos? Y lo mismo o sea, nos pasa a nosotros, nosotros no nos podemos salvar solos. Creo que para mí va por ahí, pero bueno, sería muy, muy, este, muy soberbia a mi parte creer que esa es la única realidad. Pero bueno,
3: Oscarcito. Ah, acordando algún ejemplo así muy, muy básico como para llegar a, a comprender o come, para comenzar a, a comprenderlo. En realidad no lo vamos a, a, a comprender nunca. O sea, si te el gesto de los tres dedos unidos. Sí, así. Y yo lo asociaba como o sea, para explicarlo a veces a los chicos cuando en la catequesis o a los adultos es como explicarle que hay tres velas juntas que emiten luz, sí, y hay una misma llama de la misma esencia. ¿no? son las tres velas juntas, las tres tienen llamas, ¿y qué emiten las dos? Luz y calor. ¿sí? Ambas se pueden separar y pueden actuar de acuerdo a lo que necesiten actuar, pero se juntan siempre y tienen la misma esencia, dan calor y dan luz. Entonces me parecía que por ahí era una forma didáctica de, de poder llegar a, a entenderlo, ¿no? que la esencia es la misma, emiten, emiten, emiten calor, emiten esa llama que uno ve y esa llama tiene luz y tiene calor. Este, y para donde vaya, cada uno de ellos lleva siempre lo mismo, lleva la divinidad, o sea, lleva la luz, el calor y el padre, ¿no? A este, donde vayan. Necesitan de los tres, como alguien mencionó por ahí. Este, pero bueno, cómo se desdoblan no es un tema que nosotros vamos a dejar acá. No, no, no. <risa> a poder este, ni siquiera arrimarnos aproximarnos.
1: Yo sí que queda... vos dijiste, perdón, lo que vos dijiste, la de ahí le mandé a. Que se podría compartir esta imagen, el triquerión y el diquerión son tres velas y dos velas que los sacerdotes ortodoxos dan la bendición, más o menos como dijiste vos. Dan las ah, bueno, no, no, no lo
3: sabía, no sabía.
1: Ahora, pero, ahora ahora por ahí lo vemos, muy interesante. Justamente pero bueno, este, el signo este, ¿no? Que vos
3: claro, por eso se le, cuando uno da la catequesis, digamos, se le explica a, la, a las personas como para tenerlo un poquito más, más didáctico, esto de, los, de las tres velas, ¿no? Cerrando los dedos. Este, este, sé que cuando ellos hacen la señal de la cruz, este, la utilizan, claro, utilizan los tres veros. Y que era en el, en el cuadro que habías mostrado vos en la iconografía. De eso, de eso después
4: quería hacer un comentario.
1: Dale, antes de terminar, Luisito, desmutíate Luisito.
4: Ahí está, estoy, yo estaba buscando <risa> lo que me habías pedido y no lo estaba encontrando. Ah, eh, pero yo te lo busco. Pero bueno, estaba eh, pensando en las cosas que estaban hablando y más o menos voy en, en algunas cosas como eh, más o menos con lo que decía Néstor. Yo también creo que, que esta distinción entre las tres personas es una especie de división del trabajo. ¿Y en qué sentido? Porque Dios Padre sabemos que es el creador y sigue creando. Hoy sigue creando. Se sigue creando continuamente. No, no es que va a haber una tierra nueva, pero sí hay plantas nuevas, eh, células nuevas, cosas nuevas, todo se va continuamente renovando en la naturaleza. Y eso es toda obra, obra creadora del Señor. Hay nuevos, nuevos hombres, nuevas mujeres, que van, o sea, nuevos nacimientos que se van produciendo en la, en la creación. Y también Jesucristo va, a su vez, redimiendo a cada nueva creación que va haciendo Dios. Y el Espíritu Santo las va alimentando también con ese espíritu y los va santificando porque es una de las funciones del Espíritu Santo es ir santificándolo yo creo que también es eso más o menos ese, comparto esto que decía Néstor que para mí es como una especie de división división del trabajo que tienen entre ellos y para mí es eso que va continuamente dándose en la creación por eso es que esta división en cierta forma si son todo lo mismo pero ahí está distinción en, el, en cuanto a la tarea dentro de la historia de la salud. Dios Padre sigue creando por siempre desde el inicio hasta ahora. Es más, es como más elocuente el inicio cuando no había nada que empiecen a existir las cosas. Y es como más fácil de entender al, al lamento. Tenemos que, cuando nos ponemos a pensar, es como que no nos damos cuenta, pero es una gran realidad. La actividad creadora de Dios continuamente se está produciendo. En los propios evangelios decían ¿no? que Dios hacía crecer las cosas independientemente del dueño de, de, de lo sembrado. Por eso creo que, que, que va más o menos por ahí, esta, es, yo entiendo esta distinción que hay entre las tres. Pero, y de la misma naturaleza porque son eso, ¿no? divinos en cierta forma que están por fuera de cualquier capacidad humana las actividades que cada uno de ellos desarrolla. Hoy por hoy, con toda la ciencia y la tecnología que tiene el ser humano, no puede crear un ser humano de la nada. O sea, tiene que partir, sí, de clonar una célula o lo que fuere, pero de la nada sacar un, un ser no, todavía no lo ha podido hacer el hombre, a pesar de toda la ciencia y la técnica. Por eso creo que eso también, ¿no? Es, el, este Dios es algo que es in, inabarcable y está por fuera de cualquier conocimiento humano.
1: Oscarcito, no tengo... antes, antes de. Sí, estar, una, una, una
4: reflexión, una reflexión sí. que se me vino
3: a la cabeza es: recuerdo un pasaje del Éxodo donde Dios dice, eh, nadie eh, puede verme y seguir vivo. ¿no? Es importante esto, tenerlo en cuenta. Si Dios no se nos puede aparecer. Eh, ¿Y entonces cómo, cómo interactuamos? Esa es la pregunta: ¿cómo interactuamos con él si no lo podemos ver? Nadie, lo va, nadie vivo lo, va, lo, lo, lo vio y lo, y lo va a ver, pero ¿cómo podemos actuar con él, justamente? Este, creo que por ahí debe venir el, el, el nudo de la madeja este, de lo que es la Santísima Trinidad, ¿no? como Hijo y Espíritu Santo tienen que actuar, interactuar con nosotros, con los hombres, este, porque no lo podemos ver, o a sea, él no se va a mostrar, solamente lo vemos cuando partimos de este mundo, este, si somos merecedores de poder verle la cara. Eh, y lo veremos cara a cara, dice, ¿no? La, eh, entonces, ¿de qué forma interactúa Dios con nosotros? No hay otra forma que actúe con el Espíritu Santo y con, con Jesucristo. No hay otra. Entonces, este, me acordé de esto, de, de los pasajes de la Escritura. ¿no?
1: Bueno, a pesar de todo, que nadie creía que íbamos a hablar de la Trinidad, hace más de una hora que venimos hablando de la Trinidad, y eso que no teníamos la menor idea. Ahí también uno se da cuenta de que después de muchos años, cómo, cómo el mensaje sigue. Sigue llamándonos, ¿no? Eso es, esto es, eso es lo importante acá. Que a pesar de los problemas y todo, siempre nos sigue tirando salvavidas todo el tiempo. Así como a nosotros, a ustedes también. Luisito, esa, eso que mandé por el, por el chat, es imposible de abrir, ¿no?
4: Eh, No lo vi. A ver, bueno te digo.
1: Bueno, el, el tema es para ir cerrando, mientras, mientras acá nuestro amigo Luis trata de, de abrir de, en el chat del WhatsApp algo que mandé. No tengo la menor idea si se va a abrir. Este, para ir cerrando, yo creo que el, la, la visión comunitaria del Dios cristiano es una visión que no existe en ninguna otra religión y eso es una cosa que es, es muy interesante de ver porque la, 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 la visión esta de, de vivir en comunidad, de compartir de, de actuar juntos de no, de no creer que uno por ser tal cosa es tal otra eh, eso me parece que es muy importante como mensaje y es único en todas las religiones, no hay religión que tenga este mensaje de unidad en, en, en la participación, de la salvación como hay en el cristianismo. Que me disculpen las otras, pero por lo menos yo no las conozco. Ahí pudimos abrir, <ríe> eh, estamos viendo una foto del Tiquerión y el Diquerión, que es la bendición que hacen los sacerdotes orientales al final. Entonces sobre la, sobre la mano derecha hay un candelabro con tres velas unidas, por un moño, con tres lampas, con tres, digamos, fuegos, y sobre la mano izquierda, un candelabro con dos velas, simbolizando lo que hablábamos con Oscar, es como hacen los, los sacerdotes en el Oriente en las tres personas divinas el dedo pulgar, índice mayor y el anular y el meñique, las dos naturales de Cristo, así que con eso es como el resumen de lo que es el credo en cuanto a lo que significa ser la Trinidad acá lo vemos de una manera explícita en una bendición, nosotros en Occidente no estamos acostumbrados a ver esto pero es bueno también Sí,
4: vamos sí. A ahí, sí, sí, ahí volvimos. Te pudo ver
1: bien. Se pudo te ver perdimos.
4: Bien. Te perdimos por unos, por unos ¿Eh? momentos. Sí.
1: A ver, ¿ahora?
4: No, ahí sí, te recuperamos porque ah. habíamos perdido imagen y, y audio.
1: Ah, perfecto. No, ahí yo los escucho bárbaro. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro tercer corte musical. Un tema que le gustaba mucho a mi abuela. Habla sobre una persona que realmente existió en la misa norteña del Chaco. Era una inmigrante, no sé, creo que era polaca. Le decían la OMA y cantada nada más, La Oma, La Oma es una mujer pero la, la canción se llama La Oma cantada por un grupo muy muy, muy reconocido del folclore argentino como es Los Tucutucu y enseguida continuamos con más
0: Vamos a contarte la historia de una abuela chaqueña La Oma es una mujer de 70 y pico de años vive en el monte chaqueño cerquita de San Bernardo
6: tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de y apuntalado con quebracho colorado. Lleno de árboles, el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arado y el paisaje de su charco. La Oma es feliz, con poco digamos que mejor, con nada. La Oma era se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz, con poco digamos que mejor.
0: Si la muerte si la U es como nada en su ranchito
5: de barro calienta
6: leña su pava conversa con un lorito que es con el único que habla hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho. Y apunta lado Con quebracho colorado Sino de árboles el patio Y herramientas de trabajo Una volanta, un arado Y el paisaje de su chaco La huma es feliz la, 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 Con poco digamos que mejor Con nada la humera rubia Y se ve Alemana la hombre feliz con poco, digamos que mejor con nada la home la luz y ahí
0: se ve que era una linda leve linda alemana. Mandanos un WhatsApp al 11 6526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: bloque de simbión. vamos a salir del atolladero de la Trinidad y nos vamos a meter en otro, que es la festividad de Corpus Christi. Según lo que habíamos visto, ya, ya ni me acuerdo qué programa creo que habíamos adelantado lo que era el año litúrgico, si no me equivoco fue para el tema de la fecha de la Pascua, cómo se calculaba, posterior a Pentecostés tenemos entonces algunas festividades como es la Santísima Trinidad, Corpus Christi y eh, el Sagrado Corazón, posterior a Pentecostés. Quiere decir que posterior entonces a, a la Santísima Trinidad, tema que estuvimos tocando hasta recién, nos tocaría ver el corpus. la pregunta es esta es una festividad que nació por allá por el 1200, ¿para qué? para hacer crecer en la fe a las personas que podían adorar al cuerpo y la sangre de Jesucristo esta visión, si no me equivoco fue dada a una santa ahora voy a ver, ya les digo cuál es <coughs> hace muchos años si no me equivoco es a sí, a ver, déjenme que lo estoy buscando a Juliana de Cormilión era imposible que me acordara de ese nombre. Eh, la festividad del Corpus Christi es, para el que no sabe absolutamente nada o hace años que no, no participa, es sacar a la calle el cuerpo de Cristo, consagrado en una hostia, dentro de una especie de sol con pata, que nosotros le decimos eh, la custodia. La custodia es como una especie de un candelabro, una pata de un candelabro, como una especie de sol, con un círculo transparente en el medio, donde se coloca ahí, a través de un artefacto se llama el viril, el cuerpo de Cristo consagrado, ese cuerpo de Cristo es trasladado después al sacerdote revestido eh, y se acompaña generalmente con un toldo que se llama palio, sostenido por cuatro palos altos, y se hace una procesión en la calle, eso es lo más tradicional. La gente puede en ese momento darle culto de la tría, de, la tría, ¿sí? es decir, de adoración a ese, a ese dios encarnado presente en ese esto data de casi mil años, estamos hablando sí, de 800 años que tiene esta festividad, 800 y pico de años, que hasta ahora ha sido ininterrumpida. Eh, es muy interesante saber y preguntarse, primero, si bien vamos a dar después un detalle un poco más acabado de, de cómo fue la, la presentación a esta santa por parte de, de María, si no me equivoco, de no perdón, de, sí de María, creo que fue un mensaje de ella, en este caso estoy confundido, miren lo que le voy a decir pero sale la confusión al aire, con lo cual es más divertido. todavía. Eh, lo que sería lindo es bueno, averiguar, ahora mientras hablan yo voy a, voy a googlear. Pero la pregunta en, de fondo que me haría yo acá en este caso y se comparto a ustedes, es nosotros creemos que en este momento estamos peor que antes. Entonces me imagino por qué en este caso María o Jesús, quien haya sido el que haya transmitido a la santa el deseo de que el cuerpo o en algún caso la sangre de Cristo sea mostrada, para acrecentar la fe, estamos hablando 800 años atrás, quiere decir que esas personas tenían los mismos problemas que hoy, sin embargo nosotros lo vemos tan lejano que pareciera como que los problemas son los nuestros más grandes que cualquier otro, entonces ¿por qué les parece que en esa época se instaura esta fiesta? ¿y cuál es la importancia que para nosotros tiene esta fiesta? los dejo, mientras buscan ¿patriarca? a buscar, ¿Patriarca? Oscar. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? no se maten tampoco
4: ¿eh? ahí arranco un toquecito yo entonces. O sea, yo no tengo por ahí los orígenes de, de el, la celebración del Corpus. Sí, eh, como decía vos, este tiempo muy particular en el cual me lleva a como vivirlo más intensamente esto del, de la celebración o el culto al cuerpo y la sangre de nuestros En este tiempo en que la celebración es litúrgica, la tenemos como, no quiero decir prohibida, pero como que están un poco no están en, en, en nuestro día a día, a causa de la pandemia, de las distintas restricciones y demás, como que uno, no sé, no sé si uno, yo particularmente, siento como una gran falta, que me está faltando ese alimento, ese, esa comunión con el Señor, estar esa unión. Y eh, ahí es cuando empiezo con esto de que para mí es una gran, una gran fiesta esto de adorarlo al Señor. A mí me ha servido de, de, de muchas formas estos momentos. Uno, para valorar mucho más mi comunión y a la vez también empezar a desarrollar un nuevo, lo, lo que antes no hacía, que era adorar la Eucaristía. Esto de verlo al Señor en, en la Eucaristía y orar, pedirle, llevarle todo, todo lo que es, Más allá de que uno por ahí hacía una visita ante el Santísimo, era muy de pasada y casi que uno... Ten, este, el, el uno permítame que lo diga pero es, es siempre es referido a mí era una pasada y era más que nada un, una genuflexión y un casi que una, una invocación vocal de un padre nuestro una memoria y un gloria y para seguir el camino y no era el, el buscar ese esa intimidad y ese momento de diálogo personal con él. y me ha servido esta 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 pandemia para eso para ir teniendo este nuevo contacto con el Señor, ir desarrollando ese culto de diatría que decís vos, Jorge, de adorar al Señor en el Santísimo Sacramento. Y, siempre, y me ha quedado, como siempre, eh, una frase que, que decía el Padre Salvador, de aquí, de la parroquia Betania, que siempre se quedaba, él decía que se quedaba admirado y yo también me quedaba admirado con lo que él decía, ¿no? Esto de, no sé qué es más grande si la fe de, de creer que ha bajado en ese momento por las palabras del sacerdote en cuerpo y alma ahí sobre el altar, o el consumirlo yo y sentir que lo tengo al Señor que me está renovando a mí. Todo, ese, todo eso es algo, como, algo que estalla en la cabeza, no entra en, 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 en un pensamiento, pero sí es, es un sentimiento que desborda el corazón cuando lo pensás y lo vivís de esta forma de de sentir ese gran sacrificio del Señor, de aquel Viernes Santo, que se esté renovando en ese altar, ese nuevo sacrificio, y que lo está haciendo por mí hoy, 2.300, 2.023 años después, otra vez está reeditando ese mismo sacrificio. Y, y verlo ahí en cuerpo, alma y divinidad, y hoy que no lo puedo recibir en la forma sacramental, de valorarlo de valorarlo y de, y de desearlo, porque la verdad que lo que me ha generado esto es un gran deseo de volver a la comunión sacramental, de volver a sentir ese pequeño trocito de pan que no es solo un pan, sino es un Dios, un Dios que está viniendo a mí y, lo, y vivir y reencarnar esa, esa, toda esa santidad que tiene el Señor que viene a rescatar esta pobre humanidad mía para llevarme a vivir un momento de cielo, a vivir ese momento de cielo que normalmente coincidimos ahí con Óscar, es, es ese volver al banco de, luego de recibir en la comunión y hacer esa acción de gracias por ese don recibido de contemplar esa gran divinidad y ese gran sacrificio del Señor, de venir por esta pobre alma y llevarlo al cielo, en ese momento a un momento de cielo que puede llegar a durar 10, 15, 20 minutos, o todo el día, depende solo de mí. Y a veces uno no valora ese momento para llevarlo a vivir en este estado de cielo de 24%. No.
1: Bueno, muchachos, patriarca, jefe.
4: Qué
3: tema este, ¿no? Yo digo, ah. eh, estaba pensando, los protestantes, y a veces con justa razón nos achacan esto, que si, no, y nos llegan a decir que si realmente Jesús estuviese en la Sagrada Eucaristía las iglesias este, no, no darían abasto para que esté la gente allá adentro no este, pero lo dicen en el sentido negativo ¿no? si fuese así este, no estarían vacías las iglesias y ese es otro gran misterio porque las iglesias hoy están vacías prácticamente este, o hay poca gente que va a la adoración o poca gente que, perdón, que vamos a la adoración si no reflexionamos en este, en este don y en este regalo que, que lo tenemos permanentemente y que hoy nos falta. ¿Y, y cómo se generó esta fiesta? ¿no? Porque en definitiva es una fiesta para la Iglesia Católica. Justamente viene por, por el descreimiento de un sacerdote. el este sacerdote en el año 1200, 1200 y algo creo que fue, por ahí, ¿Sí? este, descreía en, en esto de que Jesús estaba en ese trocito de pan en este milagro que ocurre en la transubstanciación y que creemos los católicos, que a través del Espíritu Santo, ese pan se convierte en cuerpo de Jesús, y en el momento de partir la Eucaristía, este sacerdote, esta Eucaristía comienza a sangrar, rota sangre de ella, con lo cual quedó totalmente, lo vio en carne propia, ¿no? lo vio con sus propios ojos, siendo sacerdote perdió la fe de que eso sucedía, o se había acostumbrado, ¿no?, a dar una misa este, sin ese sentimiento, sin esa... Por eso a veces uno escucha a los sacerdotes esto de, antes de entrar a la misa, este, ellos tienen un, no sé si un dicho, pero que dicen, bueno, eh, haz tu misa como si fuese la primera o como si fuese la última, ¿no? Este, sin saber si va a ser la última que vas a dar. Y esto tiene que ver con las ganas y con, con la fe y con la fuerza que tienen. Y yo creo que muchos de nuestros sacerdotes también hoy por ahí han, han, han perdido esa, esa fe y no sé si hay muchos que también este, consagran por una cuestión de, este, de uso y costumbre. Al igual lo que le pasó a este sacerdote, este, creo, creo que la ciudad es Bolsena, creo que era en Italia, si no me equivoco, este, donde sucedió este, este milagro. Y bueno, el, al año siguiente el, el Papa Urbano, Declara oficialmente la fiesta. ¿no? Y, y le encarga a Santo Tomás de Aquino los famosos himnos que tenemos, ¿no? estos himnos tan hermosos, hermosísimos. Yo creo que.
1: Eh... ¿Animas a talaría el uno, José?
3: No, no me pido. No. Pero que te emocionan hasta las lágrimas cuando lo escuchás Y. Yo creo ahí, que no.
1: Por ahí le damos una sorpresa al final del programa a los cuatro capelas, el Tantunergo.
3: ¿eh? No hay nada no no más, no más bello que el Tantunergo. Yo creo que este, es una maravilla de, de himno y, y fundamentalmente no solo la música, que es lo que dice. el Y este, justamente coincidió con que este, vivía en ese momento Santo Tomás, nada más y nada menos que Santo Tomás de Aquino. Eh, así que bueno. Se cruzó todo, se dio todo para que en ese momento, y Dios sabría por qué, este, había que hacerlo así. Y esto fue en el año 1200, así que, bueno, llevamos ya prácticamente mil años de existencia de, de, de iglesia, y, y volvemos a tener otra, otra, otra forma de, de, de presentarse, de Cristo presentante ante nosotros. Ya no está en, en su presencia como hombre acá, pero sí sigue, sigue estando y dando vuelta O sea, siempre tenemos durante tiempo el vez por lo menos una vez en el... Cada, en cada siglo una presencia de él indicándonos somos tan duros de cabeza este, somos tan duros de cabeza y de corazón a veces que no logramos darnos cuenta que, que bueno él se hace presente con algunos signos dándonos esto de que bueno muchachos estoy acá eh, no me olvidé y no se olviden de mí este, miren que me deben plata, ¿eh? yo, yo pagué por, por ustedes. Eh, yo pagué por ustedes, así que este, hay una deuda que saldar, y bueno, esa es la que tenemos que tener presente. Tenemos una deuda para saldar con él. Eso no nos debemos olvidar nunca.
1: Eh, acá han subido el, 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 el temario, ¿no? De, la letra del Tantunergo en latín, pero como que no se animan bien, entonces suena por el chat la letra. Bueno, vamos a ver si afinamos el latín para después. ¿Patriarca? ¿Qué onda? ¿Cómo se vive allá en España, no?
2: Eh, la verdad, no se vive muy diferente que en Argentina. No hay, no hay grandes celebraciones por el Corpus Christi, hay eh, misas importantes, pero nada más.
1: Antes, per perdón, Néstor, antes, acá en Argentina, cuando vos eras chico, ¿no era feriado?
2: Eh, sí, creo que sí, porque incluso es jueves, es decir... Por lo que yo alguna vez supe, el nacimiento de la, la fiesta se debió también a que querían es decir la famosa cena pascual y la eucaristía de la cena pascual, esa primera eucaristía, eh, realmente no se celebra durante la Pascua. Si ustedes prestan atención a los oficios dentro de la Pascua, no hay un detenimiento especial en ese momento, que al fin y al cabo es el momento de transformación para nosotros. Si nace prácticamente un rito inexistente, un sacrificio totalmente nuevo, la Iglesia deja de, de tener eh, el concepto que tenía para los judíos el sacrificio, pasamos a tener uno nuevo, que es en realidad es nuestra Eucaristía, que llega hasta estos días. Y durante la celebración de la Pascua no hay, eh, un poco que a la iglesia se le había escapado, y eso fue lo que a mí me comentaron, se les había escapado el hecho de decir, nada más ni nada menos que los nace en ese... ¿Cómo no se puede celebrar el jueves santo? Porque celebrar el jueves santo sería interrumpir las celebraciones que ya lleva la Pascua, nuestra Pascua de por sí. Eh, se decidió hacer el primer jueves después de terminado el periodo pascual y el periodo eh, post-pascual eh, con la, eh, el pentecostés, etc. Pero era jueves, entonces ese jueves sí que era feriado. Como ese jueves dejó de ser feriado, hace, por lo menos en Argentina, ¿eh? no hace muchos años, muchos. yo era muy chico cuando dejó de serlo entonces la Iglesia decidió pasarlo al domingo siguiente, para que no perdiera importancia esa celebración. Porque si la dejaban en ese jueves y que no iba a ser feriado, eso iba a ir eh, muriendo con el tiempo. Entonces, para darle al, al Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo la importancia que correspondía, se decidió pasar al domingo siguiente, la celebración, pero sigue siendo el corpus christi sigue siendo un jueves eh, no hay acá yo no he visto todavía una alguna celebración muy 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 especial por eso eh, sí que he visto eh, supongo que debo tener entre mis archivos de fotos eh, montones eh, montones es decir en cada iglesia importante que he visitado por lo menos una eh, ¿Cómo es que se llaman? Custodias que salen con todo, eh, generalmente son de oro, son enormes, enormes, y la tienen que llevar entre varios hombres, no es, una, no es algo que se pone en un carrito y lleva una persona, ni nadie la lleva en sus brazos, sino que tiene que ser portada por, por varios. Y sumamente hermosas, la, la mayoría con mucho labrado, con mucho trabajo. Pero la verdad es que yo no he visto nunca una en la calle. Voy a prestar más atención ahora que viene, a ver si, si llego a, a descubrir alguna eh, mal, ay, perdón, procesión del corpus. Voy a tratar de estar y sacar fotos.
1: Bueno, señores, yo no quiero ser malo, pero yo he escuchado esto que voy a decir ahora muchas veces sobre muchos católicos que son iconoclastas o que son, no digo tradicionales, pero que son, tienen una forma distinta de ver las cosas y no es pocas veces la, las que me he peleado también. Eh, hace unos 20 y pico de años con un amigo en común que tenemos Jorge Almirón, hicimos varios cursos en la arquidiócesis de Buenos Aires no voy a nombrar al sacerdote que creo que todavía está vivo y es párroco de una iglesia, pero en los cursos sobre liturgia, él se quejaba mucho de todos estos sacramentales ¿por qué? porque sabemos que no es un sacramento entonces ellos estaban más abocados a la liturgia de las horas y a la celebración de los siete sacramentos, y todo esto la adoración de la Santa Cruz, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón, no digo que lo defenestraba, pero lo dejaba en un segundo lugar. Porque él decía, recuerdo, que es más importante? Yo creo que esto debe venir por una versión a la, a la liturgia antigua. Creo que ese sacerdote tenía una versión. Eh, él decía, ¿qué es más importante? Participar en la Eucaristía y ver el cuerpo y la sangre de Cristo en la propia misa o, como se hacía antiguamente, se levantaba eh, la hostia consagrada sobre un fondo negro para que los que estaban ahí pudieran adorarla y tocaban la campanilla para avisar que se estaba eh, levantando, haciendo la ostensión Entonces, él lo que se quejaba era que muchas veces por el, por el tema de la adoración eucarística, el Corpus Christi y las demás festividades, era como que se rebajaba el sacramento. Entonces la gente se aferraba más. Ah, bueno, pero yo para qué ir a misa si yo por ahí voy 15 minutos a la adoración eucarística y ya está. ¿O para qué voy a hacer tal cosa? Si voy a la procesión del corpus, tengo la bendición solemne, ya está. ¿Cómo, no sé si ustedes lo han escuchado eso, pero cómo compatibilizar? O sea, creo que en un programa de liturgia algo hablamos, ¿no? Eh, tampoco ser tan afectos Creo que alguien había contado que si estaba, estábamos en misa y generalmente la gente pasaba a tocar las estatuas de las imágenes de los santos, y en plena celebración de la misa es como que no daban importancia a lo que realmente estaba pasando. ¿Cómo, cómo hacer entonces para que estas festividades, que si bien no son sacramentos, pero son importantes, eh, digamos, caen en nuestra vida, pero de una manera ordenada, para decirlo suave. No es que soy malo, eh, pero yo lo he sufrido durante tres años y eso te va quedando. Y Oscarcito, te veo unas ganas bárbaras.
3: ¿Eh? Sí, yo me lo he planteado también, no esto en particular, sino me he planteado muchas cosas, pero bueno, tenemos una riqueza de, este, litúrgica muy grande. Eh, y creo que a veces esa riqueza litúrgica nos nos desborda nos desborda entonces tenemos que tener muy en claro nuestra fe y, y elegir elegirla que elegir solamente el, lo que nosotros a través del espíritu santo consideremos que sea importante para nosotros eh, como decimos bueno si yo no puedo asistir por ahí a la, la fiesta de Corpus cristo no puedo ir a la catedral que es en el momento en el cual se hace este, esta fiesta, eh, bueno, eh, lo puedo celebrar en mi parroquia yendo a misa, confesándome y tomando los sacramentos. O sea, tampoco una cosa invalida a la otra. ¿sí? Eh, pero tampoco lo tengo que tomar como rituales que sí o sí tengo que cumplir. Porque ahí sí que desbordamos. Porque tenemos una gran cantidad de rituales, una gran cantidad de. de es tan rica la iglesia en ese aspecto para poder este, adquirir la fe que a veces nos juega en contra y nos desborda, por lo menos lo que yo veo, ¿no? Este, y un poco con los años uno va tratando de, de armar todo un esquema, no digo, bueno, acá me quedo y con esto me quedo. Eh, nos pasa regularmente, salvando la distancia, en la cantidad, por ejemplo, de novenas que se reciben por WhatsApp, o sea, es imposible hacerlas, o olvídate, olvídate. olvídate. Porque seguís una y el que te lo está pasando un día se olvidó pasar la novena, entonces la cortaste, no la puedes seguir. Eh, el otro te la mandó con dos días de atraso, el otro te la mandó con un día de anticipación. Olvídate, o sea, eh, yo novenas no sigo más. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado con eso, porque me he propuesto por ahí hacer alguna novena, qué sé yo, y el día que la tenía que pasar no la pasaron. Dije, bueno, listo, no, no lo sigo. Porque si seguís todo lo que, te, lo que tenemos, digamos, en la riqueza que tenemos, eh, yo creo que cada uno elige el camino por donde va a ir. Y, ese, y esa libertad que tenés para hacerlo dentro de esta riqueza que tenés, bueno, es también tener esa inteligencia a través del Espíritu Santo de pedir esa inteligencia para decir, bueno, sigo por acá, este es, este es mi, mi camino. Que no es el único, hay muchos, son muchos caminos como para para seguir a lo que estamos llamados, que en realidad estamos llamados hacia, hacia la santidad. Entonces, gracias a Dios nos han dado un montón de caminos para ir. Algunos rezan el rosario todos los días, y otros no. Otros son muy marianos, y otros no. Eh, otros son muy cristocentristas, y otros no. Eh, tenemos muchos, muchos caminos y muchas alternativas. Eh, a algunos les encanta leer la Biblia, a otros les encanta que se la lean, y no la leen ni la tocan en su casa, ni tienen Biblias en su casa, únicamente escuchan las Escrituras cuando van a Misa, si sí las escuchan. Este, también hay veces tenemos esto de ir a Misa y, y formar un hábito de ir a Misa, pero no tener en claro que, que cuando vamos estamos celebrando también una liturgia que consta de dos partes, que es decir, bueno ir a escuchar la Palabra del Señor y estar atento a lo que se está diciendo en esa lectura, sin importar por ahí si, si el que lee lee bien o lee mal, si se escucha bien o se escucha mal, este, si me siento adelante o me siento atrás, si hay chicos dando vuelta porque, me, porque interrumpe, no puedo escuchar. Este, bueno, si no, puede, si, si no puedo hacer esto, bueno, la leo antes o la medito antes de la misa. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer y se pueden este, para poder mejorar. Eh, es muy rica nuestra, nuestra iglesia eh, con respecto a a, a la liturgia y este, a las advocaciones y a todo lo que podamos a los sacramentales eh, y yo creo que hay que centrarse en, básicamente en los sacramentos ¿sí? en lo que Jesús nos ha dejado como para eh, y el resto podemos elegir en forma puntual lo que cada uno le llegue más si uno se va a poner se, a ver si vamos a rezarle a todos los santos que que tiene el santoral no nos alcanza el año este, entonces, yo me vuelvo loco también con eso. Digo, yo, yo no le rezo mucho a los santos, no soy. De, pero tengo dos o tres que por ahí. Este, y, y bueno, esto también de ir a, a tocar las imágenes. Yo no, no soy mucho de, de tocar imágenes. No me gusta, sinceramente. Hay algo que voy a la parroquia y no no, no toco las imágenes. Las miro y las me cierro los ojos y, y me representan algo. Este, pero no, no, no toco imágenes, Sí me gusta mirar un, siempre tiene que haber un Cristo crucificado dentro de una, una iglesia, eso sí creo que es nuestro símbolo este, y eso es lo que me pasa a mí cuando voy a, voy a misa, así que bueno, volviendo a esto de, de Corpus Christi eh, es una fiesta en la cual eh, no está muy a ver, sí está divulgada pero no es masiva ¿sí? eh, lamentablemente se ha ido perdiendo con el tiempo y no es mucha la gente que que va, dejó de ser feriado, yo creo que, yo no recuerdo, pero creo que era feriado, o se decretaba feriado, cuando, bueno, Argentina era, era católica, ¿no? Por su constitución. Cuando dejó de serlo, eh, esto, estas fiestas que eran religiosas dejaron de ser feriados nacionales, ¿sí? Creo, salvo el 8 de diciembre, que se sigue festejando, este, pero bueno. No, no somos más un país católico, ¿sí? eso lo tenemos que tener en claro. Tenemos que tener muy en clara esa situación porque de ahí viene todo el tema. Si lamentablemente hemos votado este, presidentes que han sacado la religión del, como parte del Estado. ¿no? Y al sacarla como parte del Estado, estos feriados se, automáticamente desaparecieron, ya no es más feriado Por eso se celebra un domingo, un jueves, pero lo pasan un domingo. ¿Por qué? Porque es una fiesta para la Iglesia Católica. La única forma de celebrar la fiesta y que los feligreses estén es que la derivemos al domingo. Entonces, por lo menos, esa es mi, mi visión.
1: ¿Patriarca?
3: No, no, te olvides
1: de la no, no. La no, que 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 corrijo,
3: no, no, eh,
2: corrijo... Eh, no, se quitó mucho antes. A ver... Las, los feriados católicos, la verdad. Sí, no recuerdo eh, yo, pero. Lo quitaron eh, los gobiernos militares anteriores. Yo, cuando digo anteriores, creo que ni siquiera fue el del 76, sino que fue en la época de Hungría o alguno de esos. Sí, hace muchos años. Yo era, era muy chico cuando se quitaron. Eh, es más, eh, se llegó a quitar el 8 de diciembre quedó como feriado católico exclusivamente la Pascua, el viernes santo, eh, creo que ni siquiera el jueves. Eh, fue una época en que la decisión más que ir en contra de los feriados católicos fue quitar feriados, es decir, hacer un año laboral eh, más amplio. Y como muchos de nuestros festivos eran, eran católicos, eh, se decidió sacar la, la gran mayoría de eso. Acá es una cosa muy rara, porque por ejemplo... Eh, estamos en un gobierno, eh, no solo este, sino bien agnóstico, tirando ateo, con una laicidad eh, muy fuerte, y se ha quitado el Corpus Christi, pero por ejemplo se mantiene en muchos lugares el 15 de agosto, el Día de la Virgen. Se mantiene eh, en Murcia y en muchas otras provincias el 19 de marzo San José es el día del padre, pero se festeja San José y se, San José es feriado eh, el 15 de agosto caiga cuando caiga es feriado lo que pasa es que la gran mayoría de la gente está de vacaciones no lo no notan pero, es decir, y se ha guardado el 8 de diciembre por supuesto que el 25 de diciembre eh, y eh, Pascua, no se ha guardado carnavales pero carnavales tampoco es una fiesta católica entonces el, bueno, volviendo al tema eh, yo creo que la importancia del Corpus Christi para nosotros, el, el hecho de, eh, de volver a recalcar la importancia que tiene la eh, la celebración eucarística y la eh, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo para nosotros. Eso es, eh, es fundamental. Creo que ningún cristiano, primero digo, ningún cristiano, y mucho menos un católico, deben. Eh, olvidar ese factor es decir, el hecho de que, eh, que Cristo está en, en ese trozo de pan en la hostia consagrada eh, tiene que hacernos es un cambio de mentalidad muy grande sinceramente yo no sé ustedes pero eh, claro cuando a mí me explicaban esto de chico no entendía nada con los años fui entendiendo muy poco pero tampoco llegaba a tener muy metido dentro que Cristo estaba ahí. O sea, a mí mostraban la hostia y era un pan consagrado, pero era un pan consagrado, no entendía muy bien. Me llegó más bien de, de adulto ese cambio de mentalidad. Entonces, cuando, cuando te cambia esa mentalidad, que es un poco lo, lo que decían hace un momento, te cambia todo, todo tu comportamiento. Por ejemplo, al entrar a la iglesia... Antes yo sabía que cuando uno entraba tenía que hacer la reverencia hacia donde está el Santísimo, pero tampoco entendía muy bien por qué, pero era la norma. Entonces decía, sí, ahora sé por qué es fundamental, porque ahí está Él. Y cuando digo está Él, está Él. No creemos que está Él. Él está ahí. Ese tipo de cosas que cuando hay una... Eh, eh, cuando adoramos al Santísimo, etc. Es, a, a mí, en mi caso, me han cambiado mucho la vida desde hace unos años. Eh, tengo una óptica totalmente distinta a mi religión y tengo una óptica totalmente distinta de lo que es la liturgia eh, del Cuerpo de Cristo, eh, desde que, gracias al, al conocimiento, eh, que es lo que representa. Esa es la, la importancia que le doy.
4: ¿Y yo, ¿Y yo la, digamos, las peregrinaciones, digamos, que se hacen en la arquidiócesis, trato de ir casi todos los años. En esta convicción que le decía de que he revalorado mucho en los últimos años el valor de la Eucaristía, esa presencia del Señor en, el, en la hostia. Y creo que la fe también hay que demostrarla y es como un momento fuerte de hacer pública nuestra devoción a este sacramento. Creo que es un momento en el cual exteriorizamos como Iglesia un momento muy particular a nuestro Señor. En la última que se hizo estábamos a poco tiempo de volver a iniciar la discusión por el tema del aborto. Recuerdo que fue una de las principales consignas. El Cardenal, cuando hizo su homilía, hizo un hincapié en esto nuevamente, en aquella última oportunidad. Recuerdo que los jóvenes de nuestra parroquia hicieron desde la parroquia Betania a 11 en particular, una primera peregrinación, y desde 11 caminando en contramano a Rivadavia hasta Plaza de Mayo. Recuerdo que también nuestro obispo zonal, eh, Monseñor Baliña, estuvo acompañando a todos los jóvenes en ese trayecto. Yo no fui con los jóvenes, ya estaba en la plaza y fue eh, un momento... Interesante ver a todos nuestros jóvenes con mucha alegría entrando a esa plaza con el pastor zonal ¿Y cómo rescatar esto? ¿no? Porque me venía esto a la imagen un personaje, un beato que está muy, por decirlo, de moda o está en el tapete hoy por hoy, que es Carlos Acuti. Un beato de este tiempo en el cual su misión fue adorar al Señor en la Eucaristía. Y cuando ya no pudo él ir, fue tratar de poner todos los milagros eucarísticos en plataforma web para que todo el mundo lo pudiera conocer y valorar en toda su extensión. Por eso yo creo que también es, un, eh, es una falla también de todos nosotros de que no hemos sabido comunicar el gozo de la Eucaristía. Ese gozo que nos da a nosotros en particular. Nos que hemos quedado... Con el gozo particular lo hemos sentido nosotros y no hemos no alcanzado eso. No lo hemos compartido con otros ese gozo. Yo por eso lo, lo vivo en cierta forma como una autocrítica esto de no haber llegado a, a motivar a otros. Con que motivemos a uno, dos, a nuestra propia familia a ir a, los, a las peregrinaciones del corpus es un, un algo que vale la pena. estas peregrinación del corpus realmente lo empecé a vivir aquí en Buenos Aires. Cuando estuve en, en, en Formosa no se hacían peregrinaciones masivas católicas sobre todo. La única peregrinación que se hacía eran las del eh, 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, que es la patrona de la provincia, en el cual se salía masivamente todas las parroquias, enviaban sus delegaciones o nos congregábamos como pueblo católico frente a nuestra catedral de la ciudad, a dar los honores a nuestra madre en su advocación de nuestra señora alta. Pero de corpus christi la única, las únicas peregrinaciones las viví aquí en Buenos Aires, porque se acostumbran, las he hecho más larga, más corta, he hecho algunas jornadas de ir hasta el lunapar y volver, otros en las cuales ha sido solo dar una, las últimas fueron dar vuelta en lo que es la plaza de Mayo, porque no no, no permitían Mayor, digamos, cortes por la por la ciudad. Recuerdo que en las últimas dos tuvimos que conformarnos con hacer una vuelta a la Plaza de Mar. Pero siempre esa, haciendo esa demostración pública de nuestra fe, haciendo honor a nuestro a nuestro Dios que está ahí en cuerpo, alma y divinidad y expresarlo públicamente nuestro amor y nuestro beneplácito por esa. Fe. Yo no
1: sé si les pasaba a ustedes, muchachos, a mí. Eh, cuando generalmente se celebra el Corpus Christi y después en la misa pasa el sacerdote con el Santísimo y bendice, o mm. sea, la, la profunda, no digo tristeza, vergüenza de estar frente a un Dios que está mirándome y decir, bueno, esta, esta, esta cochinada soy yo. ¿Cuántas veces? ¿Cómo yo puedo mirarlo? ¿Cómo él puede ser tan benevolente de querer mirarme, sabiendo todo lo que soy? O sea, yo creo que para aprovechar esto bien. Eh, como dice eh, Los dos mandamientos resumidos ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas Con toda tu alma, con todo tu corazón Con toda tu fuerza y al prójimo como a ti mismo El amarse a sí mismo me parece que es Acá la clave no? Es Tratar de aprovechar esta fiesta de hacer encontrarse con uno mismo Saber lo que está viviendo Saber las miserias y las virtudes que uno tiene Cuando uno se acerca ahí Levantar los ojos y mirar y decir La pucha, me está mirando Dios Y yo voy con toda esa porquería ¿Sí? Así que eh, es, es interesante aprovechar esa oportunidad para pedir sinceramente disculpas y estar ahí de vuelta la, redimidos por ese Dios que no se ha olvidado de nosotros. Muy interesante. Vamos, para poner un poco de, de power, lo vamos a ver a Luisito bailando y haciendo el sapucay arriba de la mesa, que vamos a escuchar de Antonio Tarragó Ross, kilómetro 11, y ya nos estamos despidiendo. El último bloquecito de 10 minutos de este
6: Miraron también el rancherío, las calles de corrientes que tanto amabas vos, formaron el bagaje de sueños e ilusiones para que el mundo entero aprecie los valores de vos, Coco Marola, junto a tu
3: bandoneón.
1: Contra corto el programa, puesto que el eh, tercer tema eran las profecías de la Virgen, con lo cual yo calculo que sería bueno que algún invitado también pueda desarrollar el tema. Solamente a modo indicativo quiero hacer una mención sobre esto, porque si ustedes miran todas las, eh, las apariciones marianas, arrancamos con la Virgen del Pilar, que creo que es la aparición más antigua, Guadalupe, la medalla milagrosa, la Salette, Fátima, pero hay algo que me llama la atención, si nosotros vemos y contamos la cantidad de las que son aprobadas, de las que se puede referir culto, y de las que todavía están ahí, la gran mayoría son francesas, de las más importantes, ¿eh? desde la Salette hasta Lourdes, yo digo la medalla milagrosa, digo, ¿qué pasa en Francia? No las vamos a nombrar a todas porque son montonazos. montonazo, pero a modo, a modo de quisiera en estos cinco minutos que nos quedan, ¿Alguna pequeña reflexión? ¿Por qué les parece que siempre tuvo que ser la gran mayoría en Francia? ¿Se lo pusieron a pensar?
2: Bueno, las apariciones, la, la, las apariciones en Francia fueron en una época en que Francia era tremendamente católica. Ustedes no se olviden que hasta la Revolución Francesa, Francia era un centro de catolicismo muy fuerte. Incluso algunos cuentan que alojó al... al Papa, no me acuerdo cómo eh, el, el se llama, el otro Papa, eh, que no era el Papa oficial nuestro de la Iglesia Católica. Y es decir, eh, Francia no es lo que es ahora, no era lo que es ahora. Y yo creo que la Virgen en muchos sentidos se aparecía en Francia, no solo por eso, sino porque eh, yo creo que trató de salvar Francia eh, en muchísimas ocasiones eh, eso es mi idea. Si no, no tiene mucha explicación, ¿es cierto lo que debo decir? ¿Por qué Francia?
1: Ustedes, sabe, ustedes saben que la última eh, advocación, advocación, que la última aparición aprobada fue la de Nuestra Señora de Rosario San Nicolás. Sí. Es impresionante. pero Y eh, con esa creo
2: que son algo de 10 o 11 nada más. No, 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 no son diciendo,
5: muchas. Eh.
1: Mira, se las leo rápido. La Virgen del Pilar. Que fue la primera en España La segunda fue Guadalupe La tercera la medalla milagrosa La cuarta la Salet Después Lourdes Después Nuestra Señora del Carmelo También en Francia Después saltamos ya al siglo XX en Fátima eh, Nuestra Señora Madre de Dios en Bélgica eh, La Virgen de los Pobres en Bélgica Y en Siracusa Nuestra Señora de las Lágrimas Estas son las aprobadas O sea que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aprobadas diez. Después hay diez. otras que están autorizadas por las iglesias locales, pero que todavía no es de la Iglesia Universal, que son eh, la de Vietnam, Nuestra Señora de La la Nuestra Señora de Noc en Irlanda, Nuestra Señora de todos los pueblos en Holanda, otra de Francia, Nuestra Señora de la Oración. Ya estamos ya eh, pasado la Segunda Guerra, ni eh, la cantidad que hay.
2: ¿no? Sí, sí. Medjugorje. Eh,
1: claro, esa todavía Me... no. Esa todavía no, esa todavía no. Es no, no, bueno. no, por
2: eso está. Eh, les recomiendo el video ese que les pasé el otro día, porque justamente el sacerdote este mendocino es un estudioso de Fátima y habla muchísimo de la aparición y del mensaje. Eh, hace su su en, entrevista nace por, el, por la aparición de Fátima y el mensaje de Fátima. Yo los tengo que dejar. Eh, Tendría que haber empezado a cenar. Tengo que cocinarme todavía. Este está, oh, que ¿qué cenando? vas a hacer,
1: patriarca? ¿Qué vas a hacer? No, no. ¿eh? Bacalao a la vizcaína.
2: A no, no, pero un calamar. Ah, a la plancha.
1: Qué, qué, qué mal que se vive en Murcia, sí, yo, loco. ¿eh? Por eh, bueno, Dios, qué, qué sufrimiento Se hace lo que, que se, tenés. se puede.
2: Como no tenemos asado.
1: Qué, qué vida sufrida la tuya, por Dios. Bueno, no, gente. Nos vemos, ¿no? pues, Gracias.
2: Chau, un bien. abrazo. Gracias, gracias a todos. Chao. Chao, chao.
1: Y después nosotros... Eh, eh, bueno, hay, en lo que decía Néstor, nuestra ciudad de Meyugori todavía no está aprobada, junto con nuestra señora de Garabandal. Eso, estas dos, sobre todo, son... La de Garabandal parece muy extraña esa aparición, bastante polémica es incluso.
3: que eh, ah, no, 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 sí.
1: es, 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 es rara. es Mira, hay otra en Egipto. Estas son las que están aprobadas, pero no todavía universal. Pero nuestra señora de Garabandal es rara. Es una, una aparición que realmente a mí me llama mucho la atención. No digo que soy un estudioso, pero sí he visto mucho sobre el tema. Porque si no me equivoco, no es la última. La última ha sido Meyugori. A mí me sorprende mucho de Meyugori el, el tema de las conversiones. Realmente es muy llamativo lo que pasa ahí. Muy llamativo. Gente que no tenía la más pálida idea de lo que era ser católico, cristiano, y, y han caído de bruces, insólita. Pero por alguna razón todavía no está aprobada. Eso es llamativo. Y Garabandal es muy extraña, en realidad. Es una... Es una de las profecías que parecen Lo que ha pasado ahí nunca lo escuché en ninguna otra. Pero no sé vos, Luisito, pero yo tengo la salet. La, la salet es terrible. Eh, yo quisiera irme que solamente esto para que vean lo que es. Dice, y con esto ya nos despedimos. Igual, Luisito, hablemos en el medio, ¿no? Sí. Dice, lo, los malos libros abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas se extenderán por todas partes. Un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por esos espíritus malvados, incluso sacerdotes, para seguir el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por Dios. Habrá por todas partes prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz alumbra al mundo. Hay de los príncipes de la iglesia que se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y a dominar con orgullo. Dado el olvido de la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a su semejante El Santo Padre sufrirá mucho, yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida, sin poder poner fin en su... Vida. Los gobernantes civiles tendrán todo un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. En los conventos, las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio será como el rey de los corazones. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio usará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán hasta el cielo y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorará mi ayuda e intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de justicia y su gran misericordia con los justos, mandará a sus ángeles para que mueran todos sus enemigos. De golpe, los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y de todos los hombres dados al pecado, perecerán y la tierra quedará como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Uf,
4: sí son todos, temas, son todos temas así, digamos, la mayoría de las apariciones casi tienen un hilo conductor, en la mayoría de los casos, más allá de los, de los mensajes propios que que llegan. Eh, siempre es la invitación tradicional de, de nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿no? Es la invitación a la conversión, a la conversión de vida. Después hay un, mon un montón de circunstancias y demás que siempre eh, creo que son las que normalmente la iglesia le pone más reparo cuando más descripciones de cosas traen, porque uh -huh. tenemos que también tener en cuenta esto que la iglesia tiene esto de que la revelación terminó con nuestro Señor. O sea, nuevas revelaciones no van a existir. Y el propio Señor Jesucristo nos dijo, muchos vendrán y dirán, yo soy. Así que yo creo que también por ahí viene un poco esto. Recuerdo que el Papa en su momento, cuando le preguntaron sobre Medjugorje, una de las cosas que había dicho era que no creía creo que en palabras más, palabras menos, dijo, no creo en una virgen tuitera. Decía, porque cada tanto había, uno, había mensajes que se, de, se le atribuyen a la virgen que los videntes reciben Y creo que mucho también los, los distintos lugares crean climas que hacen que uno pueda tener una, una especie de espiritualidad. A mí me ha pasado con una aparición, no aparición mariana, sino en un lugar que se le atribuye a fuerte presencia de nuestra señora que es en salta. Yo ahí he tenido, digamos, he tenido algunas experiencias raras, digamos, del de lugar, eh, que también lo he comentado con, por ahí con Emiliano, que ahora no está con nosotros, pero habíamos comentado de cosas que nos habían pasado medianamente parecidas. El llegar al lugar y el sentir ese aroma muy particular a rosas, siendo que en el lugar no hay ningún tipo de rosas ni nada que se le parezca. Un lugar en el cual prácticamente haces una especie de ayuno, porque en el lugar no está permitido consumir alimentos, pero por el gran movimiento de gente está. Para poder llegar te tenés que levantar de tu lugar de residencia, hotel o lo que fuere, muy temprano, para empezar a los, el, el horario que te permiten ascender al cerro, tipo 8 de la mañana, o sea que ya 6, 7 de la mañana estás en movimiento para llegar al cerro. Después no te dejan consumir alimentos en la sierra en particular, pero tenías prohibición de agua que te lo dan la gente, los servidores del lugar y demás. Y estás como en una especie de ayuno. Y el clima que se, que se vive es muy particular. Nosotros comentábamos con mi esposa que estuvimos en ese lugar, era esto. ¿Cómo podía ser que había familias con chicos, bebés, que pasaban por las mismas eh, la misma necesidades que vivimos nosotros? Digamos, o sea, alimentos, salvo los, los niños de pecho, no recibía ninguno. Pero no había quejas, ni llanto, ni ningún tipo de cosa de los chicos porque en un ambiente, había un ambiente diferente. No, 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 no sé si es el ambiente lo va generando. El espíritu de la gente que va ya con ese espíritu de vivir algo desde lo espiritual y se genera como esa coinonía, digamos, en el ambiente, o es ya algo que hace al lugar en sí y que tenga que ver con esta presencia que se atribuye a la vida. Yo Medjugorje no conozco, nunca he ido... Conozco sí gente que ha ido y que ha tenido esta experiencia. Y de ahí rescato lo que decía un sacerdote en uno de los videos que decía que lo entrevistamos nosotros aquí eh, en un programa que nos decía que si uno va tiene determinadas experiencias en Medjugorje, pero vuelve a su lugar de origen y esa esa experiencia no no se traduce en cambios efectivos como que Realmente fue un sinsentido toda la experiencia del de estar en Menjugor y demás. Entonces creo que es eso lo que en realidad siempre nos está pidiendo es esto. Más allá de todas las prácticas, ya sea corpus, las peregrinaciones marianas, e ir al lugar, visitar lugares santos, si esos lugares no son un motivo para acrecentar nuestra vivencia de la fe y que esa vivencia de la fe la vayamos vaya produciendo frutos en nosotros y en aquellos que nos conocen como que es todo es pura cáscara, nada más, y no, no hace a la verdadera espiritualidad, a vivir en eso y sentir esta vivencia de la fe viva de nuestro Señor Jesucristo que mueve a toda la iglesia y que ha permitido que a dos mil años sigamos teniendo esta fe viva y que no decaiga, que siempre va a haber tropiezos ahí, pero pero no de estos en sí de la iglesia, sino de los que formamos parte de la iglesia, todos los humanos que la llevamos.
1: Bueno, muchísimas gracias Luisito. Bueno, vamos con el cierre, Oscarcito.
4: Sí, con
3: respecto, yo no, a ver, eh, no soy muy, muy mariano, digamos, no, no, no tengo un, eh, Toda la, eh, la devoción mariana comienza conmigo a través de, de la catequesis, cuando comienzo a dar catequesis para, para formación de adultos. Y me llamó mucho la atención cuando leí sobre la batalla de Lepanto y, y María Auxiliadora. Después, con el tiempo, esto me llevó y mi hijo entra a un colegio salesiano. Y realmente en ese momento viví, y digamos como quiso, viví como una conversión mariana, ¿sí? este, bajo la advocación de María Auxiliadora. Y por ahí no tengo otras, ¿sí? no, 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 no soy muy, muy por ahí devoto de de tal o tal, salvo Fátima o, o este, otra aparición en Francia, Lourdes. Eh, desde ese momento comencé, y yo particularmente encomiendo mucho a mis hijos y a los jóvenes, a María Auxiliadora. ¿no? Esto que hacía Don Bosco con sus, con sus este, jóvenes y niños que estaban a cargo de él. ¿no? María Auxiliadora era muy importante, aprendí a conocerla a través de los libros que... que que le daban a mi hijo para, para que se interiorizara de María, y sobre todo de María Auxiliadora, cómo era el, esa relación de Don Bosco con María. Este, y esto me llevó también a mí a, a empezar a ser más mariano, digamos, ¿no? a tener a la Virgen más presente, y, y tenerla presente también, aunque sea un ratito, no digo todos los días, pero digamos, casi en forma permanente. Eh, he leído sobre las apariciones, yo creo que sí, la Virgen creo que nos deja mensajes, eh, a veces esos mensajes creo que nos desbordan que creo que son le damos un componente más mítico extremadamente mítico de lo que por ahí nos quiso decir eh, la revelación ya está hecha, es ¿eh? nuestro Señor Jesucristo y no va a haber otra revelación pueden haber matices, pueden haber este, eh, apariciones que nos recuerden esto apariciones que digan que bueno muchachos se están yendo del camino vuelvan eh, Muchachos están perdiendo la fe, que es lo que está pasando hoy, y, y estas apariciones que, que bueno, eh, yo a veces veo o leo un poco por ahí las apariciones de, o los mensajes que, que deja María con los videntes. Y como decía Luis, todos hablan prácticamente de lo mismo, no esto de la conversión, ¿eh? básicamente. Eh, si el mensaje de la Virgen no, no te convierte o no te lleva a la conversión, entró por uno oído y salió por el otro. Eh, digamos, el misticismo, esto de buscar la misticidad en, en estas apariciones, a la gente les da un poquito de, de saber algo de lo secretos, de que se guarda algo. Mucha gente está pendiente de un famoso cuaderno de una de las videntes que va a ser revelado este, cuando la Virgen se lo diga, y están todas las pilas puestas ahí, y hay todo una... una un, este, bueno, este, es complejo, y a veces cuando terminamos leyendo estos mensajes... Eh, solamente estos mensajes nos dicen que, eh, bueno, eh, que nos convirtamos. O sea, básicamente no tenemos nada que temer si, si nuestra conversión se llevó, se llevó a cabo. O sea, por más que pase lo que pase, eh, si tu si espíritu está, eh, es converso, digamos, este, asistís a menudo a los sacramentos, te confesás, tenés la oración en forma permanente, el amor lo tenés... Este, a flor de labios, porque no solamente baja tus manos, sino también está en tu boca eh, que fundamentalmente son tres o cuatro cosas que nos pide el Señor no no, no, no tiene mucho tampoco mucho, mucha ciencia como para, para explicarlo este, son muy pocas cosas para hacer y mucho para cumplir porque es difícil obtenerlo ¿no? yo lo veo desde ese punto de vista eh, aprendí tampoco a no 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 este, no embarcarme en cosas que son extremadamente por ahí difíciles, hacer algo más, más fácil y menos complejo todo, y poder vivir una religiosidad, una espiritualidad, este, que básicamente tiene que estar marcada en esto, en la oración, en los sacramentos, confesión, la eucaristía, eh, eh, y en mi relación con el prójimo. No tiene mucha, yo creo que no hay mucha vuelta que dar. Y, y estas apariciones de la Virgen, en general, siempre está hablando de lo mismo, la conversión, este, y sobre todo en momentos históricos del mundo, donde el mundo está yendo para otro lado. O sea, yo creo que cuando se presenta la Virgen es porque nos está dando una pauta de que, bueno, estamos, estamos yendo para un lado donde no vamos. De hecho, la última gran aparición dada por la Iglesia es la de Lourdes, este, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, si no mal no recuerdo, 1917, por ahí creo que fue, o en esas fechas. Este, estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial y se venía la, el gran flagelo en el mundo que era el comunismo y la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos dos grandes flagelos en el mundo uno desde el punto de vista moral, espiritual y el otro desde el punto de vista de una guerra ¿no? con muertes de millones de hombres con lo cual ameritaba por supuesto una aparición este, y que esa aparición nos dejara escrito qué es lo que necesitaba o qué necesita Dios de, no, de nosotros, de la humanidad eh, y no lo logramos comprender, la humanidad no lo logra comprender, se aleja permanentemente de él, y hoy estamos viviendo también un proceso de este tipo. Así que no me extrañaría que hayan apariciones, o que estas apariciones también hablen de lo mismo, y, y de la conversión, y de la, vuelta, de la vuelta a casa, a Cristo, a la Iglesia. Pero bueno, no, estamos viviendo en un mundo que está al revés, digamos está yendo hacia el descreimiento de la fe, lamentablemente. La iglesia se está achicando, y en esto coincido, y creo, mucho, en, y, y, lo, y sinceramente lo veo como un profeta a Ratzinger, nuestro Papa Emérito. La iglesia, él ya lo dijo, esta iglesia se va a achicar, se va a achicar y se va a achicar bastante, pero va a resurgir una nueva iglesia. Y bueno, lo que tenemos que rezar es por eso. Si ya están dadas las cosas eh, de esta forma, Creo que nosotros, por, por nosotros mismos, no la vamos a cambiar. Eh, la vamos a cambiar con la oración, la vamos a cambiar con la fe. Este, si no, no hay otra forma de cambiarla. Por, por la, nuestras propias fuerzas no se, no se va a poder cambiar. No, no, no hay forma de cambiarla. Solamente si tenemos la fe, la confianza y la oración, que no debe faltar nunca. Eh, tengo confianza y fe que, que, bueno, en lo que dijo Ratzinger, este, esta iglesia se va a purificar y se está purificando. De hecho, de hecho, está pasando eso. Eh, va a quedar una iglesia más chica y va a quedar una iglesia más, creo yo, comprometida, más iglesia, más espiritual. Y de ahí va a surgir, o van a surgir, todas las personas que van a seguir a esa iglesia. ¿no? Que van a decir, bueno, este es el camino, yo quiero ser como esto, yo quiero ser así, yo quiero. Este, esta es la espiritualidad que yo quiero y la iglesia va a volver a ser lo que fue antes de la venida, ¿no? de nuestra, nuestra segunda avenida segunda de nuestro Señor Jesús. Así que tampoco creo que es el fin de los tiempos. Este, creo que está, la humanidad está trabajando por, por, muchos, por muchos temas, por muchos problemas. Estamos viendo todos los días. Eh, y esta pandemia es un, un ejemplo de eso. Eh, la fe hoy está puesta en duda. Muchísima gente. Cada vez la gente descree este, y, y se sale de iglesia. Yo he estado en momentos donde... Hay gente que ha tocado a la Secretaría Parroquial la puerta consultando cómo se puede hacer para postatar. Este, un poco paró ahora, pero hubo una ola en algún momento de... Y bueno, este, la iglesia con la puerta abierta, indicándole cuáles eran los, los pasos a seguir, sin ponerle trabas, solamente indicándole que que si apostata, apostata para siempre, y si, él quiere si esta persona quiere volver, es aceptada, pero va a tener que, digamos, delante de toda la asamblea, cosa que yo no sabía, este, si se arrepiente, durante toda la asamblea va a tener que aceptar de vuelta su fe. Yo no lo sabía eso, me lo explicó un sacerdote. Eh, se hace una misa especial, y en esa misa especial, Supongo yo que entre la lectura, entre la, entre la liturgia de lectura y el comienzo de la segunda parte, que es la, la Eucaristía, en ese momento, este, cuando esa persona, yo no he ido a ninguna, no he asistido nunca, y no sé si hay o hubo casos de, de este tipo, pero en el caso de volver a esta persona o estas personas apostas a nuestra fe, van a tener que volver de vuelta a proclamar de nuevo su fe delante de la Asamblea.
1: Así que bueno, Oscarcito, gracias. Gracias Luis, gracias a Néstor también por este programa, que en realidad no iba a durar absolutamente nada, creo que vamos como dos horas y cuatro y media, es una barbaridad. Así que nos vamos a despedir hasta el próximo programa, si Dios quiere, escuchando con este homenaje al folclore argentino, al para mí más grande cantautor, que es el Pampa José de Sobre mi sombra, y nos despedimos de este programa de Cintura.
8: Azul deje la siesta sobre los cuatro rumbos de la tarde, anda un cansancio de sol por los caminos que se meten los ríos de la sangre. En el yunque del pasto, las chicharras Van rompiendo pedazos de la tarde Y yo estoy parado aquí sobre mi sombra Con las venas abiertas en el aire Pasa su piel rosada en una nube pinta un ceibo su boca de ansiedades y su cabello se desfleca al viento sobre el maremar de los trigales aroma sutil es un deseo en esta soledad de soledades si yo estoy para aquí sobre mi sombra con las venas abiertas en el aire. moscardón azul deje la siesta sobre los cuatro rumbos de la tarde anda un cansancio de sol por los caminos que se mete en los ríos de la sangre Cada aroma sutil es un deseo. En esta soledad de soledades, si yo estoy, parado aquí sobre mi sombra, con las venas abiertas,